0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Papo Cabeça, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade Federal de São João del Rey, Campo Centro-Oeste. No episódio de hoje, vamos conversar com o engenheiro eletrônico e fisiologista Márcio Flávio Dutra Moraes, o qual é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, possui doutorado em Ciências e Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo, tendo em sua trajetória passado pela NASA pela Universidade de Illinois, pelo King's College de London, pela Harvard Medical School e o Hospital Geral de Massachusetts. Ele irá conversar um pouco sobre como essas experiências distintas o levaram a ser um professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e líder do grupo de pesquisa Núcleo de Neurociências.
1: É, Márcia, seja muito bem-vindo. Estou é, muito, muito agradecido de você ter aceito esse convite. Isso faz muita diferença para a gente que está aqui na, na Universidade do Interior Menor, né? Nós temos um campus pequeno, são cinco prédios para você ter uma ideia, é o nosso campus inteiro. Nós somos um campus afastado da universidade, né? E um, os meninos têm um, um grande interesse em neurociência, fundaram a liga. É, desde o início eu oriento as atividades da liga, eles são muito ativos. Então eu acho que faz muita diferença a gente conseguir trazer pessoas como você aqui para conversar com eles para eles verem a perspectiva que eles têm, né? Pra, de vida mesmo, trocar experiências, tá? E esse, a gente chama esse evento de Papo Cabeça. A gente está tentando fazer mais ou menos um por mês e os primeiros convidados são meus familiares científicos, digamos assim, né? Então eu falei para eles que você é meu irmão mais velho, com a sua licença. É. <risos> seja muito bem-vinda. A Isadora você já conheceu. Ela é a presidente da Liga. Olá. E eu vou passar a palavra, eu vou tentar ficar quietinha aqui, apesar de ter tendência a falar muito. Eu vou tentar deixar a palavra com eles e com você, tá? Muito bem-vindo.
0: Um honra e um prazer. Bem-vindo, Márcio. Eu não sei se explicaram para você como funciona. No geral, a gente conversa sobre a carreira e o interesse na neurociências que o convidado possui. E a Cris passou para a gente o seu Lattes, e eu estava achando bem interessante que você é formado em engenharia eletrônica, né? que a hum. gente já teve um convidado que foi engenheiro também, o Vinícius, e eu acho muito interessante quando a pessoa... Vinícius, qual é cota? Esse.
2: Vinícius foi meu estudante de iniciação científica de mestrado, de doutorado. Na verdade, não fez mestrado, ele foi para o doutorado direto, e, e depois disso ele virou meu professor. Agora ele, agora ele me dá aula, né? <risos> Mas ele, ele, ele fez a carreira todinha dele aqui no LNC agora ele montou o Lince, etc, e, e, e é, é um bioengenheiro de mão cheia, né, o
0: Eu acho muito interessante quando vocês fazem isso e fogem do, do óbvio, né, porque se pensa um engenheiro, você pensa que ele vai trabalhar especificadamente naquela área da engenharia, normalmente dentro de alguma indústria ou algo do tipo, e vocês foram para um campo que relaciona a engenharia com as biológicas, né? A então dois.
2: Eu, o Vinícius eu acho que ele faz isso até bem melhor do que eu eu, 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 eu sou um cientista básico de biológicas básicas então, tem muito tempo que eu não tomo choque tem bastante <risos> tempo que eu não tomo choque mas é, é mas sim eu acho que dentro de certos aspectos eu acho que a, as ciências elas são é, intrinsecamente translacionais é, translacionais transdisciplinares multidisciplinares em outras palavras é é Aquela ideia de que o cientista tem uma área do conhecimento na qual ele é formado, eu acho que ela é meio falha. O cientista assume um problema e ele corre atrás de um problema né, utilizando um método de como conduzir a razão. Mas aí o que ele tiver que aprender para resolver aquele problema, se ele tiver que estudar áudio linear ou estudar anatomia, ele vai estudar o que for necessário para ele poder ter o ferramental o intelectual para resolver o problema. Então, eu diria que o cientista, ou a ideia da, 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 da formação do cientista, como ela está associada a, um, a resolver um problema que nós não, ainda não sabemos qual é, né? Ou seja, o profissional de uma determinada área, você sabe qual é o problema e você tem que resolver ele. Então, como nós já sabemos como resolver, eu treino o cara para resolver. Mas como é que eu treino alguém para resolver um problema que ainda não apareceu, né? Então, eu diria que o cientista está ele, ele dentro desse universo um pouco supra-profissional, nem, nem melhor nem pior, só diferente, diferente no sentido de que eu acho que, sei lá, o cara passou cinco anos ou quatro anos dentro de uma faculdade A, B e C, e depois ele passa 20 anos estudando todo o resto. Eu acho muito complicado você chamar esse cara de fisioterapeuta, farmacêutico, biólogo, Sendo que boa parte da vida dele, ele estava estudando tudo que ele precisava para poder resolver problemas. Então, é, dentro dessa ideia, é, é, eu falo o seguinte: sim, eu, eu como Vinícius, a gente usa tudo que eu podia aprender durante a vida para poder resolver os problemas que nós estamos empenhados em resolver. Mas eu até acho que o Vinícius ele ele tem uma, uma vocação mais para a área de engenharia mesmo. E ele conseguiu fazer um trabalho de bioengenharia muito bom muito bom. Eu até acho invejável as coisas que ele conseguiu, até mesmo na criação de dispositivos né, eletrônicos, etc., para resolver problemas.
0: Eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que a gente tem o papel de resolver problemas, né, no geral, essa é uma ideia bem básica na maioria das profissões, e que não importa a área do conhecimento, a gente precisa utilizar todas as ferramentas necessárias para resolver, para achar uma solução, e acaba que muitas vezes as ferramentas, as, as, os conhecimentos das diferentes áreas, eles convergem, né? eles vão completando um ao outro e acaba sendo incrivelmente necessário Eu tenho uma pergunta que eu acho que é o que a gente costuma fazer para iniciar quase todos os papos cabeça que a gente fez até agora, que é o que despertou o seu interesse nessa área da neurobiologia e da neurociência? Uh,
2: a minha carreira, como você viu, você, eu acho que você está colocando, é um pouco torta. Eu, eu, eu entrei é, para trabalhar dentro... Bom, eu, eu, eu sempre tive um interesse muito grande em, em trabalhar na área de engenharia, de engenho, de construir coisas. E eh, Na minha época, eu, eu fiz colégio militar aqui, em Belo Horizonte, e eu, eu realmente queria muito trabalhar com engenharia eletrônica, ou seja, aquela parte de construção de sistemas, computação, interfaces entre computadores e outros dispositivos, telecomunicações. Eu sempre quis mexer muito, e, e era, um, era um desejo antigo. Então, de onde que nasceu isso, esse desejo de mexer com essa área, eu acho que ele veio da época que eu fiz a minha high school nos Estados Unidos. Eu, 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 a minha, minha formação sempre foi meio trocada. Eu fui aprender português, eu tinha sete anos de idade. Então, eu fiz um, um pedaço da minha educação básica é, é, fora do país. Mas é, um dos professores que me influenciou muito foi esse Mr. Saunders. O Mr. Saunders era um cara que trabalhava no laboratório de, de elétrica e eletrônica é, é, da high school, que era John Adams High School, que era a high school que eu fiz. E esse cara me realmente ele me influenciou muito para para essa área de dispositivos. Então, cheguei, falei, vou fazer vestibular para essa área. Eu sou da época que você tinha que ainda fazer vestibular um para cada universidade. Ou seja, não, não tinha nem não tinha todo. Quer fazer para o UFMG? tem um vestibular só para o UFMG, o outro só para outro. E, e, e o papai era professor universitário. Então, assim, era muito difícil ele pagar os cursinhos que eu queria porque a única faculdade de engenharia eletrônica mesmo que tinha no país era o ITA, era o Instituto de Tecnologia de Aeronáutica. E eu queria muito fazer o vestibular para lá. Mas o colégio militar era muito bom, mas ele não me dava a formação legal para ir para lá. Então, o que a, acabou acontecendo é que eu, eu, eu fui procurando escolas que pagariam para mim o meu estudo, e, e em parte por serviços prestados. E uma dessas escolas foi o Impacto, era um, era um cursinho no Rio de Janeiro, que era o melhor cursinho que tinha na época, né? E esse cursinho do Rio de Janeiro, é, é, o, 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 o cara chamava Coronel Roquete, que era o, o dono do cursinho, e ele pegava os primeiros colocados dos colégios militares e oferecia uma bolsa. E eu aceitei e fui para lá com tudo pago. Eu tinha até lugar para morar financiado pra, por essa escola. Né? E aí, eu só eu fazer 12 vestibulares. Então, eu fiz vestibular para Escola Naval, Marinha Mercante, Amã, Ita, AFA, Fundão... Nossa, até cuspa à distância eu fiz prova para eles. E aí, eu passei no ITA e fui para o ITA. Então, no ITA, eu trabalhei especificamente com essa área de aeronáutica. Nós Fui é, é, bolsista do PET. Eu não sei se isso existe ainda. PET tem, né? PET da CAPES. É um programa especial de treinamento de iniciação científica da CAPES. E ele... Nossa, muito legal esse negócio. Abriu meus horizontes. Eu trabalhava com o um projeto de simulador de voo para Tucano T-27. E, uh, uh, e apaixonado pela área, era isso mesmo. Só que uh, o simulador de voo, você poderia controlar uh, se ele uh, subia, descia, rolava, a gente chama de roll pitch, era uh, movimentos que o avião fazia, né? E a gente controlava esses atuadores, então você sentava numa cabine e o atuador ficava levantando. E na minha cabeça, assim, pô, se eu pudesse agir sobre a área do cérebro que uh, acha que eu estou movendo... Eu não precisava de nenhuma dessas engrenagens malucas aqui, eu poderia só estimular, sei lá, o sistema... Hoje eu vou colocar em termos da linguagem que eu não tinha na época, né? Eu poderia ativar o sistema vestibular, e se eu quisesse acelerar, saco e o triplo, eu tinha uma ideia de aceleração linear, se eu mexesse em canais semicirculares, eu podia achar que eu estava rodando para um lado e para o outro. E eu poderia realmente soprar coisas, etc., e ter a ideia do voo muito mais precisa, sem precisar dessa parafernália toda, né? e eu apaixonei por essa área e aí apareceu uma oportunidade única e eu acho que esse é o momento que realmente me tirou da área de, de, de que me fez trocar para outra área e, e, e o, o que aconteceu foi que teve um concurso nacional no, no Brasil para o que era o Ano Internacional do Espaço é, é, e o um programa chamava Space Life Sciences, é o SLSTP, na e, e esse era um programa da NASA onde é que ela convidava pessoas de vários países para poder ir para lá para receber um treinamento em projetos de manutenção do homem no espaço. E o Brasil podia mandar um candidato e eu me candidatei. Eu fui e fiz um monte de provas, tinham provas, tinham entrevistas, não sei o quê. Dei sorte de ser selecionado e fui para lá. Aí eu fui e esse experimento, essa, essa época da NASA mudou minha vida, porque eu trabalhei muito de perto com o pessoal que efetivamente trabalhou no programa espacial é, é, americano de colocar o cara na Lua e não sei o quê e tal, e, e, e os programas atuais. Então, eu vi dois voos subirem, acompanhei voo de descida da SLSC, né, quer dizer, o Space Shuttle, né, indo e voltando e tal. E, e, e isso realmente trouxe uma mudança enorme, principalmente porque a gente trabalhava com problemas de interface. Só para dar um exemplo, né, tiveram vários projetinhos, né mas o projeto mais legal que eu acho era a gente tinha que construir uma mesa de operação no espaço. Então, como é que, é que eu faço, por exemplo, um IV drop? Aquele negocinho que fica pingando gotinha para entrar na areia? Se não tem gravidade. A gota não vai cair, né? Não tem... Então, como é que eu faço efetivamente a água ir para dentro da, 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 do, do sistema venoso? Então, nós tivemos que desenhar projetos de engenharia para fazer coisas desse tipo a, a acontecerem e tal. É, eu trabalhei num projeto de miestimulação, eletromiestimulação, para poder evitar atrofia muscular e perda de cálcio em astronautas. O fato é que quanto mais eu começava a ler livros, né, sobre a área de funcionamento de órgãos e sistemas, que depois eu fui aprender que chama fisiologia isso, mas é, quanto mais eu fui estudando isso, mais apaixonado eu fui ficando pela área biológica. Ou seja, meu interesse começou até a ficar mais na área biológica sobre como é que é que o coração funcionava, o rim funcionava, o pulmão funcionava, o fígado funcionava. Começou a ficar mais nessa área do que efetivamente é, é, ele estava na área dos os problemas de engenharia, ou seja. Como é que eu vou fazer para fazer um dispositivo que mede A, B, C ou D? E, e nessa época, então, eu, eu, eu tomei a decisão de quando eu voltei para o Brasil que eu ia, eu, eu ia investir nessa área. Então, eu, no último ano do ITA, eu comecei a comprar livros como Leninger, de bioquímica, é, 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 o Montcastle. É, vocês nem usam ele mais, mas o Montcastle foi um livro muito interessante que eu peguei de fisiologia na época, me influenciou muito, é, junto com o Guyton, junto com outros livros, mas o Montcastle era um... Ele é muito mais voltado à área de neuro. Né? E é, é, eu comecei a ler esses livros no meu último ano e resolvi fazer um trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E é, eu fiz com o professor Vamberto Varanda. Então, é, ainda não era o, 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 o nosso pai científico, meu, e da, da, da Cristiane Tilelli, assim. É, que, que foi o professor Norberto Cairasco, mas o Vanberto Varanda ele era uma figura interessantíssima, porque ele também trabalhava um pouco nessa interface, ele era um cara que era muito bom de matemática, muito bom de, de física, e tinha um, uma clareza de raciocínio, um raciocínio analógico, dedutivo é, é, de, assim, na forma de ele, ele criava uma teoria sobre algo e ia deduzindo até ver como é que a natureza funcionava, aí ele ia e fazia o experimento, aí ele trabalhava da teoria para o negócio. O raciocínio que nós estamos mais acostumados em biologia chama indutivo. É aquele que a gente faz um monte de testes e depois tenta entender como é que a natureza funciona pela observação de padrões que se repetem, né? coisas desse tipo. Então, o, 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 o Van Berta era muito bom de raciocínio é, é, dedutivo. Né? E, e uma vez... Nessa porta de entrada, eu falei, ah, eu quero trabalhar com isso. Mas eu, na mesma hora que eu vi que eu queria trabalhar, eu falei, se eu trabalhar junto com um cara tipo o Vamberto Varanda, eu vou continuar sempre com uma falha num processo formativo de biológicas mesmo. Né? Então, é, eu eu falei, ah, eu vou fazer o curso de medicina. Aí eu voltei para o item e falei, vou vou começar a estudar para fazer o curso de medicina. E é, acabei o ITA e fui para Ribeirão Preto. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu encontrei uma outra figura. Então, vocês vão olhar que a gente acaba encontrando pessoas que modificam profundamente a nossa vida. Né? E esse foi o professor Antunes, Rodrigues Antunes. O professor Antunes, que era o diretor da Faculdade de Medicina, e eu encontrei com ele e eu falei com ele, ah, tô com a ideia, vou fazer o curso, tô querendo estudar e tal, vou fazer o vestibular para a USP e vou, vou entrar para cá para estudar medicina aqui. E a razão de ter ido para lá era um pouco do Valberto Baranda, etc., mas também, assim, lá tinha um excepcional biotério. Depois eu vou explicar que essa foi um dos fatores decisivos meus de ir para lá, porque eu cheguei à conclusão de que se eu quisesse entender mais sobre como é que ó, os sistemas funcionavam, é, os melhores modelos eram modelos animais para isso, então lugares que tinham os melhores biotérios, na minha cabeça, de engenheiro, né? Na minha de dizer, é, os lugares que vão ter os melhores modelos para estudar vão ser lugares que têm bons biotérios. Né? Então eu falei, então, Ribeirão Preto é o top lugar para ir. E, e era o melhor curso de pós-graduação na época que, que a gente fez. Ainda assim ainda é um dos mais bem conceituados do país. O Belo Horizonte é ótimo também. Agora está em cap 7, então pode ir para cá também. Mas, é, é, o, 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 quando eu, eu, eu tomei essa decisão, o Antunes virou e falou assim, você vai querer clinicar? Eu falei, não, não tem interesse nenhum de virar clínico. Eu quero trabalhar com a parte de, de ciência, de investigação científica, de testes de hipóteses, etc. E, tal. e eu, eu queria realmente entender mais sobre órgãos e sistemas, né? e entender mais sobre o mecanismo de funcionamento das coisas, ou seja, como é que os processos biológicos funcionam, como é que sequências de eventos geram função. E, e isso estava é muito claro na minha cabeça o que, que é que eu queria na época. essa foi uma coisa que talvez seja um pouco diferente é, da minha formação com o eu vejo de histórias de outros colegas é engraçado, mas eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria naquela época eu, eu sabia exatamente o que eu queria e eu, eu acabei largando um, um emprego razo, razoavelmente bom eu, 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 como professor titular da universidade hoje eu estou recebendo o exato salário que eu estava recebendo como recém-formado na época que eu eu, lar... eu larguei. Então, assim, foram quase 25 anos para chegar no mesmo lugar em termos de dinheiro, o que é ótimo. Isso é ótimo, porque o dinheiro realmente não era o motivo pelo qual eu estava fazendo. Virei professor universitário, eu acho que isso vai sem dizer. Mas o, 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 o ponto é que eu, o Antônio falou o seguinte: se você não quiser clinicar, faça uma pós-graduação. Faça uma pós, entre para fazer, fazer um mestrado, um doutorado na época. Só que, na minha época, é pessoas que não eram das áreas gerais de biológicas não podiam fazer pós-graduação em áreas fisiológicas. Então, o professor Antunes abriu para mim e falou assim, olha, eu vou, vamos tentar batalhar aqui tal, mas a gente abre uma sessão a régua. Se você fizer a prova e passar, você pode fazer a pós-graduação aqui. Aí eu afundei o, os cornos lá no biblioteca. Até um caso bem interessante, que teve uma vez que eu fui ficar, ficava na biblioteca e muitas vezes eu perdi o horário. Muitas vezes não. Quase sempre eu perdi o horário. E... Teve uma vez que a biblioteca fechou comigo lá dentro. Né? E eu estava com muita fome, né? então eu liguei e pedi. Tinha um telefone lá naquela época, era tudo orelhão, não tinha celular, não tinha nada. Disso. Mas aí eu liguei de lá de dentro e falei para o cara que eu perguntei se eles podiam entregar uma pizza para mim. Eu pagaria para a minha pizza e dei o endereço da biblioteca. Aí o cara chegou com a pizza lá embaixo, o porteiro. Mas aqui não tem ninguém aqui não. E eu gritei lá de cima: estou aqui, deixa ele entrar com a pizza que eu te dou um pedaço. Mas é, é, e com isso. Eu acabei... Eu não, não é, é Exatamente. Não, é... Sempre uns 10% que acaba ficando para quem está te fazendo favor. Mas, assim, é... eu acabei fazendo a prova, passei. E, 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 na minha época, entrava pouca gente. entrava umas... Na época da crise também, eu acho que era bem assim. Eram umas três, quatro pessoas por leva. Era... Não, era mu... não era muita gente que ingressava por vez em curso de pós-graduação. E, uh, uh, quando eu entrei, eu comecei a... Uh, escolher para onde é, que o que que eu queria fazer, com quem trabalhar. Já estava definido que eu queria trabalhar com neuro. Tinham três pessoas dentro do departamento que trabalhavam com neuro, mas tinha uma delas que trabalhava com uma doença. E essa foi uma decisão interessante, porque esse cara, essa pessoa, que é o professor Norberto Garcia ela trabalhava com é, 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 epilepsia e, e pa, estudava o mal da epilepsia, em, não em pacientes portadores da doença, mas em modelos animais. E ele até tinha um modelo animal que ele tinha desenvolvido. E eu falei, puxa, essa vai me dar uma janela para entender o cérebro? Fantástica. Mal, mal, eu sabia da história da humanidade e efetivamente avançou muito de forma muito semelhante. Ou seja, se você olhar para a história da humanidade e, e olhar o papel, por exemplo, é, de Penfield, ou, ou seja, os comentários de Penfield sobre... É, é, o que a epilepsia trouxe para ele é, sobre a história da humanidade. Você vai ver que ele vai falar assim, não, eu, tudo que eu sei de neuro nasceu dos meus port pacientes portadores de epilepsia. Se você pegar os primeiros trabalhos assim, de, 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 do Everts, por exemplo, de córtex motor, ele vai falar várias, muito dessas mesmas coisas, né, é, de trabalhos desse tipo. E, e eu não estou nem citando coisas até anteriores a essa, que, que, que são estudos de lesão e etc, mas assim, o paciente HM é um excepcional exemplo de todo mundo que gosta de estudar memória, paciente SM, é, tá, quase todos esses são pacientes que tiveram epilepsia. Até mesmo um paciente que é bem notório na história, né, que, que, que é o Phineas Gates, ele também teve crises né, epiléticas em determinado ponto da da, 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 da doença dele. né? Ele foi, foi causado por uma barra de ferro, Que depois, se vocês quiserem, até conta esse caso com mais calma, mas uma barra de ferro que explodiu e furou o crânio dele de dentro para fora, né? explodiu para afrontar o dele todo. Depois ele acabou tendo. Então eu falei, ah, eu vou escolher trabalhar com esse cara, o Norberto Cairasco, porque talvez estudando uma doença, eu posso entender quase que tudo sobre fisiologia. Eu vou ver quais são os aspectos endócrinos, fisiológicos, é... é, é... É, respiratórios Sistema digestório etc. Que tem a ver com essa doença E foi uma escolha muito certa a, a, Essa escolha então foi pensada Quase tudo tem uma componente de sorte e, e Que a gente faz na vida E eu acho que assim a gente trabalha Para minimizar quando Não tem muita sorte E para maximizar quando você tem sorte Então eu acabei maximizando a sorte Por ter encontrado um cara Que é o professor Norberto Garcia Carasco que, nossa, me deu uma abertura enorme. Ele, ele, eu, o professor Norberto, para quem não conhece, ele, ele, ele já tem uma mente transdisciplinar muito antes dele ter feito biologia. Ele é um cara que, que te dá muita abertura para poder fazer o que você quer, do jeito que você quer. Uma liberdade enorme. Eu, eu, é tanta liberdade que eu acho que até tem pessoas que não se dão bem com ele, até mesmo por isso, porque fica tão livre com, com as coisas que ele permite você fazer, que quando ele fala, cadê os resultados, cadê o negócio? Eu falo assim, Ué, eu achei que você estava tá me deixando livre. Não, ele é exigente de um lado, mas, ao mesmo tempo, ele ele, ele, ele é altíssimamente aberto na, na, na liberdade intelectual que ele te dá para perseguir. Então, essa foi a minha parte de sorte, de ter encontrado um cara tipo ele. Então, assim os papos filosóficos e a, e a, e a coisa que eu sentia muita falta, né, que eu, eu tive pouco isso na engenharia, né, era, era uma coisa muito mais voltada ao pragmatismo, à execução, é, e o Norberto supria isso maravilhosamente bem. Então, nós tivemos discussões assim riquíssimas. Né? E, fora isso, o ambiente. né? O professor Antônio, tiveram vários outros docentes, o professor Benedito Machado. O professor... Aquela foi uma escola muito rica para mim, não só em termos de, de, de colegas, de professores, né? que foram reais, reais mentores para mim, até, até, até caras que eram fora. Por exemplo, o professor Newton Canteiras, ele era da Universidade de São Paulo, ele era da USP de São Paulo. E eu queria muito fazer um curso de anatomia muito bom, então eu pegava o um ônibus, ia lá para São Paulo, assistia às aulas de anatomia do professor Rio de Canteiras, fiz o curso com ele e depois voltava. E até hoje nós somos muito amigos, né? e eu, eu não tenho dúvida nenhuma em falar que ele é certamente um dos grandes mentores e grandes é, 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 influenciadores, né? do, do jeito que eu compreendo né? o, o cérebro e, e a arquitetura do cérebro, como é que ele funciona. Então assim, vários desses nomes vieram tanto da como do, dos docentes, né? mas vários deles foram colegas, discentes, me influenciaram muito. Né? Então assim, é, é, Diocleves Chanca Júnior, professor Guiar Guiardo Santos, professor Eduardo Colombari, é, professor Rubens Fazan Júnior, professor Valdo Dias, é, Elder Mauá, professor Andréa Raibara, vários dessas pessoas foram contemporâneos meus. Eu, eu e aqui, eu e a professora Cristilé, nós fomos contemporâneos, mas assim, eu estava pratica, praticamente já indo embora, eu já estava quase saindo da universidade, da, da, da USP, quando ela estava entrando. Então nós, nós pegamos um, assim, nós nos conhecemos, mas nós, eu acho que nós não fizemos quase nenhuma cirurgia juntos, basicamente, assim, nós, não, nós não operamos bicho junto, ou fizemos coisa junto. E, 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 e essa turma, eu fazia isso com eles, assim. <risos> Tinha a famosa pizza das 11h30. Quer dizer, pediu uma pizza às 11h30. Da... vocês terem uma ideia, que a minha base alimentar era miojo e pizza, né? Assim, nessa época. Mas é, a gente pedia essa pizza e, e, e ficava trabalhando até de madrugada na universidade. E é, teve uma época que eu tinha que me manter. Eu criei um, um curso de, de línguas, né, de inglês, e de PowerPoint de apresentação para empresários da área de Ribeirão Preto que tinham que fazer cursos fora. Ou seja, eles tinham que ou viajar para assistir algum congresso internacional ou efetivamente ir para assistir algum algum curso fora do país e as empresas queriam alguém que desse um treinamento para esse pessoal viajar. Então eu criei um curso para poder resolver isso, me vinculei a uma escola de inglês e isso me dava um complemento salarial para poder trabalhar, né? Teve até um episódio interessante sobre essa história de e aí a formação mista, né? Então, assim, nessa época para diante, um neurofisiologista clássico, né, assim, aquele cara que Assim, todos os meus dados experimentais vinham de ratos, etc. E tal. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um, um, onde é que as coisas se misturavam? Teve um experimento que a gente fez que era de ritmicidade biológica. Ele era um sistema chamado SARAB Sistema Automatizado de Registro de Atividade Biológica. Você pregava ele na caixinha do rato e ele falava, tudo, o, rato, é, é, o sistema anotava o horário toda vez que o rato encostava na tampa da gaiola para fazer alguma coisa. Né? Então, ele encostava na tampa e anotava o horário. Então, com isso, eu podia fazer um negócio que a gente chama de actograma. O actograma é o seguinte, ele mostra as atividades do animal ao longo de um período de 24 horas. E, como era de se esperar, ele tinha uma alta atividade de noite, baixa atividade de dia, alta atividade de noite, baixa de dia. Então, eu registrava esse bicho durante, sei lá, 15, 20 dias. Então, você tinha um borrão de atividade entre 8 da noite e 8 da manhã, por exemplo. E eu podia ver como é que eu, coisas afetavam isso, como pinealectomia e etc., afetariam essa capacidade do, do bicho ciclar, circadianamente. Hein? Esse sistema, eu olhei para ele e falei, eu acho que dá para ganhar dinheiro com esse negócio em vez de só fazer pesquisa. E é, é, isso não existe mais. Mas na minha época, em shopping center, o pessoal tinha carrinho de autorama. Alguém sabe o que é isso? não de vocês? Você já ouviu falar em carrinho de autorama? Nossa senhora, estou pré-histórico aqui. Era, era uma, uma pista de corrida, onde é que você botava os carrinhos e o cara ficava com o um controlinho de apertar assim. E aí, o carrinho ia ficar correndo. E o ponto é que tinha algumas desses negócios em shopping que tinham oito pistas. Então, uma das coisas que o shopping precisava era contar quanto tempo o cara estava brincando, para ele poder, se ele pagasse 10 minutos, desligar a pista com 10 minutos, contar o número de voltas, o tempo em cada volta para fazer corridas entre os carrinhos, etc. Aí eu peguei esse sarabe, adaptei ele às corridas de carrinho de Autorama e vendi ele. E eu, eu devo ter vendido isso para uns três ou quatro shoppings, o que me rendeu grana o suficiente para comprar uma casa. Comprar comprar uma casa em Ribeirão Preto. Onde, de...
0: é? E o neurofisiologista também é empresário, empreendedor.
2: Não, é, na verdade, eu, essa foi até uma outra coisa que eu tentei até aqui. Nós criamos uma empresa aqui chamada Cananda e vários sistemas que a gente desenvolveu aqui foram para escolas particulares. Aqui é. o Unibh. É, algumas, algumas, várias para escolas é, públicas, né, como... É, eu acho, eu acho que para a Universidade Federal de São João acho que não foi nenhuma, mas o Vinícius montou isso comigo, eu e ele. Basicamente isso, parte desse dinheiro foi que comprou a casa do Vinícius em Belo Horizonte quando ele acabou é, é, tendo o neném, né? Ele, ele acabou se casando, né? Eu não sei se ele vai gostar de falar isso, mas ele se casou meio às pressas, porque ele teve que agilizar o casamento dele, porque a, 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 já estava batendo na porta, a Malu já estava batendo na porta, e, e, e com isso teve a necessidade de comprar e essa empresa ajudou a resolver isso Então, sim, essas coisas de, de, tra, de transformar conhecimento em, 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 uh, uh, em dinheiro, é engraçado a gente achar isso estranho, né? mas pega o skill set necessário para você formar um cientista. O que eu quero dizer, desculpa o anglicismo aqui, pega um conjunto de, de dons, de, 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 de coisas que você tem dentro da sua formação para ser um cientista. E olha o que é que isso realmente significa. Olha, vocês sabem coletar números, vocês sabem, dentro desses números, escolher quais são bons ou ruins para poder testar uma hipótese, vocês sabem computar ou processar esses números para efetivamente falar que tem chance daquilo poder defender ou não defender a sua hipótese e você toma decisões baseadas em fatos. Ou seja, você tem uma forma muito clara de conduzir a sua razão na busca da verdade sobre as coisas, de um jeito sistemático, de um jeito é, é, que, que minimiza a chance de erro. Olha, isso é interessante para qualquer empresa, né? Seja, qualquer empresa que, que que se preze, ela não quer um cara que faça um troço do achismo. Então, é engraçado como é que, algumas vezes, eu vejo pessoas com formação científica falar que, puta, eu tenho que ser professor, ou tenho que ser acadêmico, porque eu não me encaixo no mercado de trabalho. Eu, eu realmente não consigo entender de onde que vem isso, porque essa pessoa, ela é altamente interessante. Eu acho que tem algum um pouco dos soft skills, né, de novo anglicismo, mas esse, essa esses status mais suaves, né, que é relacionamento pessoal inteligência emocional, comportamento socioemocional, eu acho que essa é uma coisa que sim, a gente trabalha pouco no ambiente científico, a gente trabalha mais a parte mais dura, né? aquela parte mais assim de entender matemática, entender física, entender biologia, entender... então talvez um pouco de treinamento dessas coisas, mais de relacionamento humano, seja interessante porque pouco do que a gente faz vira algo impactante para a sociedade, você não tiver é, é um esse tato, né? se você não tiver um pouco dessa maturidade emocional, até mesmo para conversar com a sociedade. Então, assim, é, nesse aspecto, é, é, eu não consigo eu nunca entendi muito bem por que parece que nós vivemos em dois mundos diferentes. Né? Eu já ouvi várias pessoas da área do, do mundo empresarial falar que, é, é, não, no mundo real, é como se eu vivesse no mundo imaginário aqui dentro. Então, quando eu vou para a universidade, eu estou indo para um país das fadas, né? Mas e, e o outro lado é, é, é o caso da universidade. É, Nossa, senhor não virar professor ou acadêmico, eu não sei o que eu vou fazer da vida, que eu só sei fazer isso. Como assim você só sabe fazer isso? Cara? Você sei, é muito bom que lidar com pessoas, dirigir equipes, tomar decisões baseadas em fatos. Então, nem um lado nem outro. Né? Mas aí, voltando na minha história, só para fechar, que eu já estou meia hora gastando saliva aqui, mas o, o, o que a Isadora pediu é, é, é essa área, então, quando eu, eu fui para Ribeirão Preto, eu absolutamente me apaixonei para essa área de neuro, de neuro, uma área de fisiologia. Então, no início, se você der uma olhada, eu publiquei vários trabalhos com o pessoal da cardio, eu publiquei com o pessoal da endócrino, eu publiquei com o pessoal da, 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 da neuro, muitos deles. Um pouco eu tentei, nunca consegui publicar, mas assim nós fizemos várias coisas com o pessoal da, da respiratório. Então, foi, foi muito interessante essa 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 evolução, né? onde realmente a escola foi riquíssima em termos de formação acadêmica na área de como é que os processos biológicos acontecem e como é que órgãos e sistemas operam né e, e, e o princípio de funcionamento o mecanismo de funcionamento de órgãos e sistemas então a formação foi muito boa e eu me absolutamente me apaixonei por isso então depois que eu saí de Ribeirão, eu, eu fiz um eu perguntei pro, pro Antunes, né eu, eu preciso realmente fazer mestrado eu não queria eu, eu tô tão convencido de que isso que eu quero para minha vida eu queria fazer doutorado direto e, e nessa época tinha chance de fazer isso. Foi a primeira, uma das primeiras levas. Eu lembro que o Eduardo Colombo foi, eu acho, o primeiro a fazer isso. e Depois eu e Andréia fizemos. E aí não, eu fiz o doutorado direto. Então eu não fiz mestrado. Eu, 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 eu não tenho mestrado. E no meio do doutorado eu fiz um pedaço dele nos Estados Unidos. Quer dizer, eu fiz um é, o, o que hoje a gente chama de doutorado de sanduíche, né? Que você, você faz um, um pedaço do seu da parte experimental sua em sua estrangeira. Eu acabei rodando os Estados Unidos todo para tentar escolher um lugar e, e, e o lugar que eu acabei indo foi é, é, Peoria, em Illinois, que foi onde meu filho do meio nasceu. Então, é Só para dizer que no meio dessa maçaroca toda eu já estava com dois meninos. E assim, é, é... Eu realmente não sei como é que isso aconteceu, assim de, de eu ter saído disso vivo. Porque é, é, é uma loucura, né? Assim, a, a criança toma 100% do seu tempo e eu, e no meio dessa desse absurdo todo, ainda tinha essa revolução familiar, a família crescendo. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um timing quase que perfeito para eu ter os trabalhos publicados, ter a, a, a minha formação finda, e eu meio que estiquei até o último dia que eu pude a data da minha defesa de doutorado para coincidir com o exame de seleção aqui na UFMG, que eu queria voltar para cá. Me, meus pais são daqui, né? Eu, o doutor Tasso, Dona Maria, o papai, foi, é, foi até professor universitário também, mamãe também é professor. E, e, e eu queria muito que meus filhos tivessem a chance de, de crescer ao lado dos avós. E foi o que aconteceu. Os meninos têm, é, até hoje, né, assim, eles vivem. Porque a, a, a vovó dá mais mimo para eles do que eu. Então eles vivem mais, muito tempo deles lá. Né, apesar de ter 26 anos, ainda continua indo lá direto. Mas é, é, a ideia de vir para cá, então, de, de, de realmente. É, vir para Belo Horizonte, teve um, um impacto muito grande do fato de ser é, ficar próximo da família. Mas um outro lado pesou muito, eu queria vir para uma universidade, que era diferente do que eu tinha em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, ou nos Estados Unidos, né, quando eu fui para os Estados Unidos fiquei em Peoria, eu estava imerso dentro de uma faculdade de medicina, onde é, tinha muito pouco contato com outras áreas do conhecimento, ou seja, eu... eu eu não tinha como andar um pouquinho e conversar com alguém que trabalhava em engenharia, andar outro pouquinho, alguém que dá física, andar um outro pouquinho. E a UFMG era espetacular nesse aspecto. Ou seja, a, gente, a UFMG estava exatamente na ideia de trazer todo mundo para dentro do campus. Era um projeto que chamava Campus 2000. O professor Ronaldo Pena, espetacular o trabalho dele nesse negócio. E eu falei, ah, uma coisa boa da UFMG é que eu vou poder assim aproveitar um pouco melhor essa integração das áreas que eu acho que seria um diferencial que eu poderia trazer. e nessa hora fiz o concurso passei e vim para o UFMG e zero arrependimento então tá aí a, 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 até o meu ingresso no FMG essa é parte da minha história eu, eu é um bom exercício pro meu Alzheimer né poder contar essa história de novo né? mas é, é eu tenho certeza que cada vez que eu conto essa história ela deve ficar um pouco diferente eu acho que é, em alguns pontos esse negócio de você reescrever as memórias acaba acontecendo eu pinto alguns pedaços dela é, de cores diferentes, é que eu, eu, eu gosto de chamar isso de nostalgia, né? Você pegar a história e pintar com cores diferentes para ficar mais gostosa. Mas tiveram vários percalços no caminho, tiveram várias coisas muito ruins no caminho também, mas essas aí eu faço questão de não lembrar mesmo, não. O Alzheimer come essa parte, está tudo tranquilo. E durante esse último ano, né, que foi em 96, né? ele foi em 96 ou 97, é que eu nós tivemos essa chance de conviver lá na. Na verdade, 97. Na verdade, em 97. Em 97, porque eu estava nos Estados Unidos, eu voltei em 97, isso mesmo. aí foi, Em 97, nós tivemos uma chance de conviver é, nesse período lá. E, mas foi... Essa é a história.
0: Achei a história sensacional. Também mandaram aí no chat, que a história é incrível. Achei muito interessante. E você, realmente, que nem se estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Tendo família, tentando um doutorado, numa área que não é sua área básica. Mas achei muito interessante o jeito que você fez e... Eu acho muito interessante o que você falou no final, do fato da UFMG, por ter um campus com todos os cursos, você conseguir ter essa conversa entre a área. Eu, pelo menos no CCL, eu sinto bastante isso. Eu gosto de várias áreas, e no CCL nós somos basicamente todo mundo dentro das áreas da saúde, né? Tem bioquímica, farmácia, e enfermagem e medicina. Então, acaba ficando todo mundo dentro do mesmo ciclo, você não tem muito para onde fugir, apesar de a gente ter uma conversa bem interessante com o pessoal do CEFET. Mas eu é... acho muito boa essa história.
2: É, assim, essa história de conversar, você poder almoçar com um cara da Direito e depois, ou então, um cara da Engenharia dar um pitaco, um cara da Física dar um pitaco, o é, um cara de Letras, né? É, é, é bem interessante esse tipo de, de universo né, acadêmico, porque, se você parar para pensar bem, a ideia da separação em áreas, né, essa é uma ideia que ela, ela atende muito bem as necessidades do Estado. É, de, de, de eu poder criar profissionais que vão executar funções que o Estado precisa no menor tempo possível. né? você eu quero formar um cara a resolver um problema, eu, eu, eu não perde tempo olhando para outras coisas. Mas, em termos de formação individual e de livre pensador, né, é, é ruim isso. Né? Ou seja, você ter uma formação muito focada em um determinado ponto, ela meio que limita a sua forma de compreender o mundo que te cerca. Ou seja, você acaba tendo uma compreensão de história única, né? Uma compreensão de uma história contada sobre uma mesma perspectiva. Então, assim, a, a ideia de ser realmente universidade, né? O nome vem de universo, né? Vem de, na verdade, pouca gente sabe disso, mas a, a cathos de católico, né? Ele vem de universo, né? É, engraçado, não, talvez não tivesse tanta briga entre católicos e igreja universal ou evangelho se eles soubessem que a etimologia das duas palavras é exatamente <risos> etimologia das duas palavras é exatamente igual. Mas é, a, a ideia é que a universidade deveria ser um universo de coisas, ela deveria permitir que a gente pudesse olhar para um determinado fenômeno natural de um milhão de jeitos diferentes, até mesmo do princípio ético dele, ou seja, até mesmo do princípio mais filosófico dele. E é engraçado que a universidade carrega alguma dessas coisas, né? quando você se forma é, doutor, né? o nome correto é doutor em filosofia, PhD é Philosophy doctor. Isso significa que a sua formação é mais do que aquela de um técnico. Né? Você é um cara que olha para aquele problema sobre múltiplos aspectos. E a grande pergunta é é realmente isso? Assim, nós realmente estamos formando pessoas que olham para o problema sobre um aspecto filosófico? É realmente um philosophy doctor? Tá? Eu acho e, que é, é então,
0: Mas cada vez mais especificado, na minha opinião. Cada vez estão limitando mais os quadradinhos de cada
1: área. Eu acho que depende muito da escola, viu, Isadora? Tem alguns lugares que conseguem manter esse, esse espírito de universalidade. E eu acredito que a inicia um deles, mas Conversa, fala para os meninos. Vamos pular um pouquinho, algumas décadas na sua vida, né? E fala para os meninos o que, que acontece hoje, né? Sobre a sua alçada que você... Ele é um coordenador de um grande grupo de pesquisa lá na, na UFMG, de muito sucesso. Eu queria que você contasse um pouco para ele sobre o que está que acontecendo hoje em dia na sua vida claro. acadêmica.
2: É, você, o NNC, depois se vocês quiserem olhar mais detalhe, é núcleo de Aí Lá tem os canais do YouTube, tem as aulas, tem tudo, tem Instagram, tem um monte de coisa nossa lá, então... Como é que, é que o pessoal fala? eu estou aprendendo isso agora. É Inscreva-se. Inscreva. Vai lá e inscreve. Mas o, o, o NNC, ele sempre teve essa característica transdisciplinar. Então, se vocês derem uma olhada, um, entre os primeiros estudantes que eu tive aqui, eu tive o Michel Bernanoso era um médico, o, 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 o Lucas Henrique Maia Magalhães era um médico, a Cláudia era uma bióloga e o Vinícius Rosacota era um engenheiro. Ou, ou seja, o Leonardo Bonato era um engenheiro, o Elvano era médico, o Flávio era fisioterapeuta. Ou seja, nós tivemos de tudo aqui. Né? Farmacêutico, fisioterapeuta, e isso é só o pessoal que está comigo, mas somando a, a, os outros membros, né? Grace Esquenato, é, é, é professor professora Grace Esquenato, professor André Ricardo Mansancini, professor Eduardo Mazoni, somando eles, aí tem, aí, aí tem absolutamente de todas as áreas, né? E o que, o que acabou acontecendo, então, é que nós fomos capazes de, talvez, abordar o problema sobre óticas múltiplas. Então, vamos, vamos dar um exemplo específico da epilepsia, mas depois nós podemos falar sobre memória ou sobre qualquer uma dessas outras áreas. Uh, isquemia, uh, vascular encefálica, etc. Então, nós podemos falar sobre outros dos problemas do NRC, mas eu vou concentrar, já que nós começamos com a epilepsia epilepsia, é, o, o NNC hoje consegue trabalhar tanto com modelos matemáticos de circuitos neurais, a gente desenha modelos matemáticos que mimetizem condições clínicas ou mimetizem dados experimentais que nós temos. Então nós tínhamos uma ideia de que padrões diferentes de estimulação elétrica em termos da organização temporal deles poderiam evitar o acoplamento entre os circuitos e isso causar uma, uma interrupção do processo da crise, né? ou seja, eu bloquear a crise, não deixar ela acontecer. Nós tínhamos modelos matemáticos que nós criamos que mostravam que isso era possível e batiam com resultados experimentais que nós fazíamos em animais. Ou seja, a gente usava os dois padrões e mostrava que animais com, que tinham crises induzidas né, por uma droga, que é uma droga pró-convulsiva, a gente chama de PTZ, essa droga ela, ela gera o um modelo de crise e a gente conseguia atrasar, retardar ou precisar de muito mais droga para ter a crise quando eu usava um modelo que, que, que era esse modelo aleatório de estimulação. Ao mesmo tempo, a gente envolvendo o pessoal da medicina, nós testamos várias das nossas ideias de, de, de descobrir que uma rede estava normalmente acoplada. Nós testamos isso em animais e em pacientes. Nós temos dados no Hospital Felício Roxo, por exemplo, é, que foi a defesa do Sérgio cansado agora que, que, que testou um determinado tipo de estimulação é, 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 sensorial, que é uma estimulação auditiva modulada em amplitude. A gente chama de Auditory Steady State evoked potential, né? ou steady state potentials, que ela é, um, é um som assim, ó, uh, uh, a, a frequência é a mesma, é sempre mesmo, tu, só que você aumenta e diminui o, o, a, o volume a uma frequência específica. E a atividade do cérebro, ela, ela tende a sincronizar com aumento e diminuição dessa atividade. O que nós observamos é que é, é, o, o fato do, do paciente ser um portador de epilepsia modificava substancialmente o jeito que o processamento auditivo ou as áreas que eram recrutadas durante esse tipo de processamento auditivo. E, e, e nós temos dados em experimentais que foram feitos pelo Samir, que a gente usou a mesma coisa, usa essas respostas. nós temos uma, a Johanna, por exemplo, também publicou vários artigos sobre esse negócio fazendo isso, né? Então assim, nós temos dados publicados em revistas das i 3 e de engenharia. Por exemplo, a, a gente tem mantido uma média isso de talvez no NNC completo, talvez uns 20 artigos por ano, 30 artigos por ano de publicação. Então, é uma quantidade grande de publicações é, por ano. É, mas só esse, esse grupo nosso, que trabalha só com essa área, nós temos aí uma média aí, de, talvez uns oito artigos por ano é, 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 dentro desse negócio, e nas mais re, diferentes revistas possíveis. Né? É. é... As revistas estão da área de é, é, engenharia elétrica, é, clínica, é, é, ciência básica, biologia. Então, assim, é, é, esse tipo de negócio tem sido muito enriquecedor. E muito recentemente, então, iniciativas mais da professora Grace Kenato têm trazido até um mundo bem diferente para nós, que é o mundo de trabalhar com educação. Então, é como é que, é que a neurociência poderia ajudar a gente a, a melhorar processos é, de memória, de associação, de aprendizagem e de compreensão de conceitos, misturando técnicas que nós sabemos que têm é, é, importância em neurociências. Então, assim, é, essa área da neurociência e educação acabou fazendo até... A Grace primeiro fez isso, né, que ela se vinculou a gente a essa rede nacional de, 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 de ciência para educação. E acabou que eu, eu também acabei me envolvendo, também virei é, é, pesquisador associado dessa rede, que é o professor Roberto Lente, que coordena isso no, no, no Brasil. Mas é, é, várias dessas linhas acabaram aproximando a gente de setores bem distintos do UFMG né? faculdade de educação, engenharia, é, é, direito. É, nós temos projetos conjunto com direito e, e obviamente, medicina, odonto é, e tal. Né? E, e é engraçado que algumas desses negócios, quando eles se aproximam, pessoas acabam interagindo com o grupo. Não pelo que a gente faz, mas pelo jeito que a gente pensa, né? E pelo jeito que a estrutura é organizada. Então, eu já defendi aluno de oftalmo, eu já tive estudante de doutorado meu que era da oftalmologia. A gente trabalhou em modelos de glaucoma. O eu, eu era o nome do, desse médico, né? Sérgio é, é, ele, ele ele desenvolveu um modelo que. Que, que efetivamente funcionava como processo de uma válvula que baixava a pressão intraocular até 20 mm de HG, mas depois ela fechava, ela tinha um, um sistema válvular. Né? E, e, ó, você vê, esse cara, a gente estava trabalhando com física, né? Física de pressão intraocular, você não, tinha, não tinha absolutamente, assim, naquele momento, quase que nada a ver com neuro, né? Propriamente dita. Né? E, e, mas isso era, é muito interessante, porque as pessoas acabam se aproximando do grupo algumas vezes por causa de de, de como é que é que o grupo pensa e, e, e sempre foi um debate muito grande porque vamos botar assim tem um lado positivo que é esse que eu acho que é, a gente é muito aberto em termos de dinâmica então vou botar o seguinte é, um aluno de iniciação científica entra o NLC e a gente ouve ele como se ele tivesse fazendo um pós-doc se ele falou bobagem o nego vai cair de pau em cima dele mas se ele falou alguma coisa que está correta entenda não é o fato de alguém estar tá fazendo doutorado vai tornar ele mais ou menos correto do que um aluno de ser. Ah, o, o problema é que o pessoal daqui é, 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 realmente é muito bem formado. Então, vamos botar o seguinte, você fazer um argumento de autoridade, um argumento de achismo, e achar que isso vai passar quieto, o, o grupo não aceita. O, o grupo já foi feito de tal forma que ele não, ele não permite argumentos de autoridade, ele não, ele não aceita com muita... Ele não aceita sem... Es, es, pernejar, né, e se debater convulsionadamente, ele não aceita é, é, é uma linha de raciocínio que não é clara ou que é baseada em achismos ou que é baseada em percepções. É, você tem que substanciar seus argumentos com fatos. E eu acho que isso torna uma pessoa que entra para o grupo, mesmo com formação de graduação, uma vez feitos os, os argumentos apropriados, a gente a gente costuma já, já, já houve casos de fazer isso, de mudar o jeito que ele está fazendo uma, um determinado tipo de protocolo científico por causa da opinião de uma pessoa que levantou e falou mas isso não pode por causa disso, aí todo mundo olha o um ponto ele está certo, ele acabou de entrar ele não tem a menor ideia do que nós estamos fazendo mas ele está certo e isso que ele está falando está corretíssimo então vamos mudar o jeito que nós estamos fazendo a não ser que alguém tenha uma opinião ou, ou algum argumento que combate o dele então é, é essa estrutura né do, do, do núcleo de neurociências desse lado ela é muito livre né eu acho que ela contribui para livres pensadores mas, do outro lado, a gente perde um pouco, porque a gente não tem uma estrutura que é uma fábrica de produzir artigo. O que eu quero dizer é... Se eu, se eu, se eu mantivesse uma estrutura onde é que um cara entra e eu falo faça isso, faça isso, faça isso... Ou seja, se eu, se eu mantivesse ele num trabalho assim de, 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 de efetivamente tocar serviço para a estrutura, eu acho que a gente teria uma quantidade de publicações maiores. E, e, e esse é um dilema que, que eu mesmo tenho debatido com ele muito, que é faz isso e compromete a formação acadêmica ou mantém uma boa formação acadêmica e talvez corra o risco de tornar essa pessoa menos competitiva quando ela for prestar concursos e outras coisas, né? É, é, a gente sempre tem optado por por uma melhor formação acadêmica sempre, sempre, mesmo que isso venha a consequência de de uma menor produção. O, o outro lado é que, dentro da medida do possível, você tenta não ser extremista nesse raciocínio, né? mas é, eu acho que inevitavelmente toda vez que a gente teve que fazer uma opção de A para B, a opção foi para, para preservar o processo acadêmico mais do que preservar a métrica, né, de produção. Né?
0: É quase que aquele debate de qualidade versus quantidade que se faz.
2: É, o, o, o problema é a métrica, né, Isabela? O problema é que é o seguinte: é, se você, dependendo do jeito que você mede qualidade é, é, a, e a métrica usada, é, é, vamos botar o, o cara vira um excepcional técnico em ciência mas ele não é um cientista, né? esse é um cara que não sabe discutir um problema, né? E, mas ele sabe muito bem rodar um HPLC, ele sabe muito bem rodar uma eletroforese, ele sabe muito bem rodar um Western Blot, ele sabe muito bem fazer uma microscopia, ou fazer uma codificação de cálcio, mas se você... Eu, 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 o exemplo mais clássico que eu tenho disso, você me perdoa, mas eu, eu vou deixar os nomes de fora, porque esse é um colega do exterior, e eu estava assistindo esse seminário é, 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 no exterior, e o cara deu um seminário inteiro falando sobre a biofísica de um tipo de canal iônico que, a gente, que, que gera o que a gente chama de canal funny currents. Ele é um canal com corrente engraçada, né? Porque ele gera uma corrente de fuga de potássio para dentro da, da, da célula e acaba fazendo com que algumas células é, virem marcapassos né? Ou seja, a célula, quando ela hiperpolariza, ele despolariza. Esse canal abre, então ela despolariza e acaba gerando outro potencial, aí ela vai, despolariza, volta e hiperpolariza. Quando ela hiperpolariza, esse canal abre, ela despolariza de novo e gera outro potencial. Então, ela fica disparando sozinha e ela gera um processo de marca-passo. O interessante é que esses canais em particular que esse cara estava estudando eram células isoladas, mas elas eram retiradas do nódulo é, é, sinotrial do coração. Então, eu levantei e fiz a pergunta para ele sobre se essas descobertas dele poderiam ser candidatos como digital, a tratar ritmias cardíacas. Ou tratar focos ectópicos cardíacos. Esse cara, literalmente, no meio de um auditório cheio falou: que coração tem a ver com isso? Aí eu falei, não, tem a ver porque, assim, essa ritmicidade é o que você está estudando. Eu falei, não, eu tô estudando o canal tal, tal, tal. Eu falei, sei, mas esse canal fica no nodo sinatrial. Aí ele, interessa onde ele fica? Eu falei, porra, aí. E a parte interessante disso foi ver que esse era um cara com, muito bem formado tecnicamente. Entenda bem, as colocações dele sobre a biofísica daquele canal estavam muito bem postas. Mas a total, não é, não é nem que ele não sabia, mas a, a total, assim, a, a, o fato dele achar que era totalmente não importante ele entendeu o contexto, me assustou. Porque parecia que ele estava orgulhoso de dizer que isto, o contexto era irrelevante. Né? Parecia que existia um certo orgulho em dizer que a hiperespecialização é, 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 era uma das benéficas. E, e, e na hora que ele, eu achava que isso... Eu falei assim, ah, mas eu acho que era muito importante relacionar. A, meio que a resposta dele foi, você já viu o meu currículo? E, e, a, e, e, e a ideia de um cara responder assim tem a ver com a métrica, entendeu? assim? Então, assim, eu tô, só contei esse caso, é, é só para ficar claro que é, é, muitas vezes o jeito que a métrica é, é feita, ela, ela passa a ser um pouco é, desleal, ela, 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 ela re, traz como recompensa pessoas que efetivamente podem até ser piores cientistas né, em termos de, de saber integrar, saber fazer as perguntas, saber efetivamente uma noção mais aprofundada né, do porquê do problema, do que outros, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é complicado. Então, a métrica, para mim, tem sido uma coisa... Eu tive eu fui presidente do nosso comitê do CABF agora, no, no, no CNPq, né? que é a área de... É, é o pessoal que toma decisão sobre bolsas, é, sobre projetos de pesquisa, sobre universais, sobre bolsa de produtividade de pesquisa, etc., das áreas de bioquímica, fisiologia, farmacologia e biofísica, né? e neurociências, e, e biomedicina mas é, é, e uma das grandes coisas que a gente sempre debateu dentro desse, desse fórum né era, era era falha no sistema de métricas e, e, e o debate em como, como como resolver isso porque a consequência mais devasta desse negócio é que pessoas que estavam ingressando na carreira é, estavam tendo, problemas enormes com financiamento por causa do ciclo vicioso que esse sistema de métricas criava. E, e, e o grande problema desse negócio é que você acaba podando uma geração de potenciais livres, pensadores, cientistas reais. Então, uma das esquentinhas, o Brasil não pode se dar o luxo de errar. Bom, o problema está diferente agora, porque agora nós estamos realmente destruindo as instituições. Vai então, assim, ser o problema nosso agora, é, o buraco ficou um pouco mais embaixo, mais recente. Mas eu, nós vamos voltar, entenda bem, o Brasil é óbvio que vai voltar. Eu, eu, eu olho, apesar desse, desse período estar tá difícil, eu olho com muito bons olhos o que o Brasil tem feito nos últimos anos em termos de, 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 de pós-graduação, de academia, e etc.
1: Marcio, apesar de você falar isso para a gente, é só métricas, acho que se você pensar que um, apenas uma parte do grupo de pesquisa está produzindo oito artigos em um ano, tudo bem que talvez você esteja se comparando com grupos que acho que são irreais, não mas... é que eles buscam é... de todo mundo, entram no artigo de todo mundo. Não, é, essa... É legal, Não,
2: a, a métrica tá boa a, agora, mas assim eu tenho me questionado muito sobre a, o preço que eu tenho pago pessoalmente ou outras pessoas aqui têm pago pessoalmente é, em termos de, por exemplo, eu me afastei da sala de aula um pouco e eu, eu odeio isso. assim A razão de eu ter entrado nessa profissão foi o, a chance de eu ter chance de fazer isso que nós estamos fazendo agora. Ou seja, basicamente... Sim. É eu poder sentar com meus estudantes de medicina, estão fazendo isso, estou gravando um podcast com eles sobre neurociências, né? E o podcast chama Tálamos, com um, um estudantes de medicina da UFMG. Mas, assim, é, 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 e da engenharia, né? Com, com, é sentar com eles e ficar tá discutindo ideias, projetos e coisas. e então, assim, parte da ideia da profissão é eu poder ter um tempo para delegar isso. E eu diria que isso, isso tem se tornado um pouco mais escasso. Porque, por exemplo, eu, eu sei que hoje eu vou dormir 11 horas da noite, porque eu, o projeto do CNPq Universal, eu tenho, nós temos que entregar ele até quarta-feira à tarde. Então, assim, tô eu estou escrevendo coisa e lendo coisa para fazer. Então, assim, chega uma certa hora que, que, que começa a, a cobrar um preço que eu, eu sei lá se está valendo a pena pagar. E, e eu acho que, nesse sentido, é que eu estou dizendo que, assim, a métrica está boa, ela tá, ela tá. Mas eu não estou é, é, colocando como se a gente tivesse uma má métrica, mas eu estou colocando como se e, e, não, não é gratuito. Ou seja, isso uhum. tem levado a gente a ter que comprometer algumas coisas que eu não estou muito confortável em comprometer. E, e, e essa avaliação está vindo agora, nesse ponto da carreira, né e, e o grupo está estabilizado ou, ou forte o suficiente para poder talvez se manter, é, mesmo a gente tomando uma decisão de ir para outro lado. E eu acho que nós estamos fazendo isso, ou seja, divulgação científica, é, a ideia da gente colocar os nossos canais de YouTube, etc. Mas tudo tem um impacto. Em outras palavras, é... Oito trabalhos por ano, quantos desses oito trabalhos são em algumas revistas com impacto maior que sete ou oito? É, é, talvez valesse a pena publicar dois trabalhos por ano, onde os dois fossem de um alto impacto, ou um trabalho por ano, ou um trabalho a cada três anos, contanto que esse fosse um trabalho de bem mais alto impacto. É, mas é, é complicado isso, Cris. É, assim, eu, eu, eu entendo o que você está falando e, 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 em certos aspectos, eu acho que o fato de... Ter optado por uma formação transmultidisciplinar ajudou na métrica, uhum. porque ele permitiu a gente atacar em, em pontos diferentes. Então, assim, se eu tivesse fazendo um trabalho bem tradicional em termos de farmacologia e fisiologia aplicada ao estudo de estabilidade de redes neurais, se eu tivesse concentrado nisso, eu concordo contigo. Eu acho que a métrica, eu acho que a minha produção seria de dois artigos por ano, um artigo por ano, dois máximo. É, 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 é difícil dizer. <risos> É difícil dizer, mas, mas, eu, mas eu, eu, eu acho que o, o ponto central é que é, eu esperaria que, se eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo aqui no exterior, é, a gente estaria com uma, uma produção com, com muito maior impacto eu não tenho dúvida nenhuma disso.
1: Ah, não, isso e, sem dúvida. as pessoas são
2: e, muito e, mais fáceis. É, elas são mais fáceis algumas vezes em termos de financiamento, mas, por exemplo, os Estados Unidos, as relações políticas para esse negócio de métrica é muito pior. Deixa eu te dar um exemplo. É... é a liberdade que tem um professor universitário depois que ele já passou por três anos da universidade e ganhou é, tenure, né? Ele, ele tenure no nosso, na nossa tradução é que ele passou pelo período probatório. A liberdade é enorme. A liberdade é enorme. Entenda bem, é, um, um professor é, é, associado numa universidade americana muito provavelmente ele vai ter que renovar o contrato a cada dois ou quatro anos. Isso significa que se ele não estiver produzindo, ele vai ser mandado embora, mesmo. Uhum. E o departamento contrata ele para poder trabalhar em uma linha integrada ao que o departamento faz. Então, assim, um outro, assim, o, o chefe do departamento lá não é um cargo eletivo. O chefe do departamento, em alguns desses lugares, é o cara que determina o que, que o departamento faz em termos de ciência. Então, eles não têm essa. essa é, um outro, assim, nós temos uma liberdade enorme em termos do tipo de pesquisa que nós fazemos. E uma liberdade enorme, né, em, em termos de, de poder dosar. Eu diria que a razão pela qual a gente busca essa métrica elevada é ter muito mais relacionado ao ego do que ela está relacionada a, a, a não ter o que comer depois. Não, e, com ele não está... O
1: que é. eu acho assim é que tenho os dois... Eu experimentei um pouco dos dois lados por conta do, do pós-doc hum. que eu fiz, né? É, o que eu vejo acontecer é que, por exemplo, uma coisa que lá eu, eu percebi é que o prazer da convivência humana, ele é totalmente deixado de, nada, de lado, em pró da produtividade. As pessoas vão para o laboratório para trabalhar e não querem companheiros, amigos e vão contribuir com você até o ponto que elas precisam, não além disso. Isso é uma coisa positivíssima no Brasil, porque a gente forma far, laços, né? Eu acredito isso ser positivo. É, mas, ao mesmo tempo... É, por exemplo coisas que eu fico pelejando para fazer aqui eu não não pelejaria para fazer lá lá sairia muito ah. mais rápido muito mais fácil entendeu então eu acho que tem que juntar um pouco a, essa criatividade é essencial essa liberdade é essencial e, e isso é uma coisa que a gente tem que lutar para não perder na universidade brasileira sempre ameaçado né mas é, tem um lado lá de, de investimento, de financiamento, de facilidade de comprar coisas, chegar no dia seguinte. Não, que aqui claro. é, a gente realmente a gente sente falta desse tipo de coisas.
2: Não não. não, não, sim, não. Deixa, eu, deixa eu te colocar duas coisas. Eu, 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 a escola europeia é bem diferente da escola americana. E a escola, por exemplo, o... No, no King's College, em, 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 na Inglaterra, eu percebi que tinha muito mais essa história de conversar, de debater, de negócio. Não era tanto faz, 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 faz. faz. E nos Estados Unidos, sim, isso que você está colocando é, é totalmente verdade. O outro lance é... O, o nossa indústria... Vamos dar o seguinte. Muito recentemente, a Bonter, eu acho que ela tem se tornado uma empresa que fornece algumas dessas coisas para mercado nacional. Talvez não a preço tão acessível quanto a gente queira, mas certamente melhor do que ter que importar. E lá eles têm uma indústria de 2, 3 bilhões de dólares ano que faz isso. Né? Assim, então, assim, eles têm um mercado voltado para abastecer a ciência deles que é interno. Nós temos quase nada desses exemplos de mercado voltado a abastecer a nossa ciência interna. Até mesmo projetos que são estritamente científicos. Vou dar um exemplo. O Jax, Eles é um laboratório lá que fornecem animais transgênicos e animais é, é, com modificações genéticas importantes para o estudo da biologia. O Brasil teria muita chance de fazer isso. A gente poderia ter, por exemplo, em São Paulo, um animal que você fala eu queria um animal que tem um knockdown para receptor do transportador vesicular de acetilcolina. E ele poderia ter esses animais para fornecer. A gente poderia ter um negócio desse que eu pudesse ligar e falar eu queria alguma coisa que tivesse isso esse tipo de receptor depletado no, na substância nigra, passa, articulata desses animais. Aí ele, ele te vende um animal que tem aquela cara. A razão da gente não ter isso no Brasil é, é é um pouco de briga interna. Ou seja, vamos botar o seguinte, é, se nós tivéssemos um consenso na comunidade científica que um financiamento deveria ser feito para isso é, 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 e, e deveria ter isso em algum lugar do Brasil, é, eu, eu acho que isso poderia até já ter acontecido. Eu acho que a razão pela qual isso não Mercado? aconteceu... Não, eu acho que é porque o que acontece é... Vai ficar onde? Em São Paulo? Não, em São Paulo eu não apoia o projeto. Ou, quem é que vai ser dono desse negócio? É, pulando? Não, pulando não. Por que pula? Por que não ciclando? Ou, ou seja, uma coisa sobre esse processo de liberdade né, que nós temos aqui é que gerou um processo colaborativo pior também. Em outras palavras, o cientista brasileiro tem muita dificuldade de elogiar outro cientista brasileiro.
1: Cada um é dono do seu, do seu boteco.
2: É. <risos> e nos Estados Unidos, o pessoal tem muito... Ou, ou na Europa, ou não sei o quê, tem muito orgulho em dizer o meu colega do laboratório do uhum. lado fez isso, isso e isso, e depois fez isso, isso e isso. E nós ajudamos nesse pedaço dele com isso. E tá que meu seminário é sobre essa ajuda que eu dei para ele. E, uhum. e, e esse, essa não é uma coisa que é... Muito bom, tá, não, não, é um processo que até é muito bem visto pela comunidade deles, e é engraçado que nós, nós não temos muito essa tradição. Ela tem mudado, eu acho que. Bem, a ciência nacional tem desenvolvido. Tem, tem, nós temos que lembrar de uma coisa: até 1968, até a reforma universitária de 68, se você quisesse ter um PHD, tinha alguns poucos lugares na USP que você podia tirar esse PHD, o resto tinha que viajar para fora do Brasil. Ou seja, hoje nós temos um sistema onde é que você tem um processo de pós-graduação estrito um senso altíssimamente bem organizado no Brasil. Nós temos laboratórios de pesquisa muitíssimo bem desenvolvidos. Entenda? Nós conquistamos isso, de, sei lá, no finalzinho do século XX. Entenda que várias dessas instituições já faziam isso no finalzinho do século XIV. Ou seja. <risos> então, assim. É, é, Exatamente. Não, não, nós estamos nós meio que correndo atrás do prejuízo e, e, e tudo isso em volta um, a um outro fator que eu acho que é muito complicado. Nós não somos uma nação que efetivamente investiu ou fez o para-casa direito no processo de industrialização. Nós não somos uma nação que tem indústria própria para abastecer as necessidades do setor de desenvolvimento. Para dizer a verdade, nós temos pouquíssimo setor de desenvolvimento dentro das indústrias brasileiras. Eu consigo uhum. citar alguns exemplos como a WEG, como a Embraer, como a Embrapa, mas se você pegar os três exemplos que eu citei, foram indústrias que foram criadas pelo Estado. Nenhuma delas são privadas. Né? É. A Bell Industries é uma indústria privada que efetivamente descobriu o semicondutor, só para física do Estado sólido. Só para dizer o que eu estou falando... Todos os computadores são baseados em transistores, que são todos eles desenvolvidos na mesma ideia de gerar amplificadores utilizando física de estados sólidos. E essa, essa descoberta foi feita dentro de uma empresa nos Estados Unidos que, depois que ele mostrou o potencial, ela virou é, altamente financiada pelo Estado. Então, entenda bem, os Estados Unidos ele investe pesadamente em, do governo para gerar as grandes descobertas. Eu diria que, se todo celular hoje tem um GPS, pode ter certeza, esse dinheiro nasceu do contribuinte. O GPS foi descoberto em setores de universidades, é, 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 um setores de pesquisa financiados pelo governo. Depois disso, ele foi rapidamente transferido para o setor industrial. Então, ele virou, ele virou riqueza muito rapidamente. É, 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 esse é o pulo do gato que o Brasil ainda não sacou como resolver. E, e, e é um pulo do gato importantíssimo, porque ele vai tornar a pesquisa melhor. Como a professora, a professora Cris está dizendo. É, é, na hora que nós tivermos um, um setor de indústria capaz de ajudar a ciência, a ciência vai gerar novas coisas para a indústria, isso vai gerar uma alta de feedback positivo é, hoje nós ainda não temos isso, né? boa parte das coisas que são descobertas no Brasil são sim repassadas como tecnologia, e várias delas para o exterior, tem indústrias é. fora do Brasil utilizando a tecnologia que nós estamos criando aqui, então é uma loucura isso eu não queria transformar isso <risos> uma discussão sobre política não, mas é, é podemos... não,
1: desculpa, gente, não, não gente podemos eu, voltar eu até farei levar para esse lado Porque senão a conversa tem bastante para seguir aqui
2: é. Não, podemos o falar é sobre que... neuro Inteligência artificial Sobre...
1: Gente, Ô Marci, como é que vocês bom. estão na produção De patentes relacionadas a neuro?
2: Ah, não, isso é, isso é legal Isso tem bastante coisa, bom nós temos algumas patentes relacionadas especificamente dentro da área de epilepsia, com as respostas do NPS e, e tal, que são patentes já registradas. Algumas delas nós temos optado por tirar ela do, do mundo das patentes e torná-las open source. E essa é uma coisa que, é, vamos botar assim, para certas coisas elas têm se mostrado uma coisa muito legal, sabe? É, é, porque isso realmente alavanca a possibilidade de outros setores utilizarem desses desses recursos né é, se, eles, se eles tiverem interesse em desenvolver né outros laboratórios se eles tiverem interesse em desenvolver então a onda assistir esse, esse mega universo do open source eu acho ele eu acho que ele tem um impacto humanitário maior eu, eu, eu gosto mais da ideia do open source por causa disso mas sim em algumas situações a gente tem que conseguir gerar patente a grande dificuldade nossa não é fazer a patente a nossa dificuldade é fazer o processo secundário, é achar investidores que estão interessados em investir nessa patente para gerar produtos. Porque, é, vamos colocar, esses investidores, muitos deles, eu acho que até vai acontecer do seguinte jeito, esses investidores vão comprar o direito de patentes e revender esse direito para o exterior, né? porque nós ainda não temos várias dessas coisas para poder gerar esse processo do investimento local Tem mudado muita coisa, o Brasil tem se tornado um lugar com grandes criações de, 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 de startups, etc. Mas, mas é só para lembrar que esse, esse, essa ideia de investidores e bancos de investimento, né? bancos que direcionam recursos da economia para investir em projetos de risco, olha, isso é uma coisa razoavelmente nova no Brasil. Eu, assim, eu sei que esse Banco Pactual e alguns desses outros bancos foram um, algumas das nossas iniciativas in, iniciais dentro dessa área. Mas o Brasil não, ti, não tem uma tradição, sei lá, centenária, nesse tipo de processo de investimento, como outros países, eu acho que tem. Então, até nisso, nós também estamos começando a, a, a aprender a mexer. né? E, então, eu, eu queria dizer, essa, essa história da, das patentes, é, vamos botar, em termos delas gerarem dinheiro, outras coisas que nós não tornamos patentes geraram dinheiro mais rápido para laboratório. Vou te dar dois exemplos depois que nós fizemos que geraram dinheiro rápido. Uma delas foi fazer pesquisa por encomenda. Então, eu também não posso citar, porque alguma dessas coisas, assim, fez parte do contrato que nós vacinamos. mas essa empresa queria testar um aparelho deles para espantar rato. E nós falamos, ah, nós podemos testar esse negócio aqui. Então, você traz para cá, eu vou te mostrar que o seu rato vai ficar taquicático, sudorético, vai ficar não sei o quê, vai entrar nível de cortisona nele, vai aumentar e etc. E eu tenho como te mostrar que os seus ratos não gostam disso. E se você jogar um outro tipo de som, vai ser inócuo. Você quer que eu faço isso e gero esse relatório o cara quer eu falei, a única porém é se eu encontrar um resultado negativo eu vou te apresentar o um resultado negativo eu não vou endossar algo que, que que não é então eu vou rodar o método científico e vou te entregar um relatório o que você quiser fazer com esse relatório você faz eu prometo eu prometo não publicar ele <risos> mas o que você, mas é, é, eu vou te entregar um relatório o cara tá bom top aí nós cobramos acho que sei lá uns 20 mil reais na época e rodamos esse protocolo para o cara então essa foi uma das coisas que nós fizemos. E agora por que que a gente fez isso? Na verdade, várias dessas in iniciativas foram tentativas de tentar achar uh, soluções para problemas que nós tínhamos. Então uma dessas soluções era um dos problemas que nós tínhamos era como é que eu financio um projeto, um, uma bolsa de mestrado ou doutorado de um estudante que não pode ter essa bolsa por um ou outro motivo. Ou porque não, até mesmo porque não tinha bolsa. Então é essa, é, por exemplo, esse negócio pagou. Essa bolsa para esse estudante mestrado, esse negócio. Eu tirei o dinheiro desse negócio e redirecionei ele para pagar esse cara. Obviamente, esse negócio é que entrava, veio para Fundep, etc., e eu paguei via Fundep a bolsa, etc. etc. Mas não, tudo certinho, mas, mas, mas essa foi a forma que nós encontramos. Uma outra coisa que nós fizemos foi iniciativas, por exemplo, o CD de aulas práticas multimídias da UFMG. Esse CD de aulas práticas multimídias é um CD com, sei lá, talvez uns 200 é, trechos de filme. Que, contando aulas práticas de neuro, de, de cardio, de respiratório, de um monte de coisa, onde é que você vai assistindo e as aulas, e você vai fazendo as aulas práticas. Então tem um texto no meio do texto, vídeo, você clica. Então aqui nós vamos onde canular, tela você.
1: É? Onde eu compro isso?
2: Não, eu, eu te passo um, eu te passo um, você pode Nossa, usar é ele demais. aí dentro. E tem vários. Então, esse aí é o que a gente estava vendendo para instituições não públicas. Esse foi um problema. Para instituições não públicas, onde é que o ensino não é gratuito, a gente cobra R$ 650 por CD. Para instituições públicas, a gente passa como parceria. Então, eu vou te falar onde é que isso era um problema. E, novamente, me perdoa, mas eu não vou falar o nome da universidade particular, mas é uma universidade particular paga aqui do estado de Minas Gerais. E essa universidade pediu para que eu fosse é, membro de uma banca de ingresso de carreira deles. Então, eles estavam fazendo uma, uma prova para concurso para admissão de carreira e pediram para eu fazer parte da banca. Eu falei, claro, será uma honra e um prazer. Eu cobro 4 mil reais. Aí o cara me respondeu, eu acho um absurdo você cobrar para fazer parte. De como faz. eu, eu não cobro de nenhuma universidade pública brasileira. Esse é o meu compromisso do ensino gratuito para todos. Mas vocês cobram dos seus estudantes. Ué, por que, que eu não vou cobrar de vocês? E, e esse, esse negócio... Obviamente, eu nunca mais fui convidado. Né? Assim, obviamente, assim, nunca mais me chamaram para nada que tinha a ver com isso. Mas essas são coisas que eu tenho feito para poder tentar transformar um pouco do que a gente faz em... Então, por exemplo, eu vou dar um seminário para uma escola pública absolutamente graça. É claro, faz parte do meu compromisso com o ensino público gratuito para todos os brasileiros. Mas vamos supor que alguém vai fazer um seminário e que ele vai cobrar ingresso e que, e, e, e que eu estou falando, eu tô dando uma aula para eles, onde eles vão cobrar pela aula. Não, eu quero meu salário. Eu até pego esse salário e jogo dentro do laboratório para comprar insumos. Mas eu quero meu salário. Eu. Mas por que não? Eu tô... Se vocês estão tirando dinheiro deles, tô... as minhas custas, porque é absurdo isso. Então várias dessas coisas têm virado formas que a gente tem para reverter em grana. E uma coisa que a gente tem feito, que tem também funcionado legal, é a gente criou um setor de produção de equipamentoszinhos pequenos no laboratório. E essa produção de equipamentos, quando o cara chega e fala, eu queria um, eu falo, olha, o preço das peças para fazer é esse, você pode comprar. Se você quiser fazer, vai sair por tanto. Se você quiser que a gente faça por, por você, eu vou cobrar esse tanto a mais, porque isso vai para o estudante que vai montar o troço. Então, por exemplo... Vai na impressora 3D, imprime lá as peças e faz um micro rotor para poder botar a Eppendorf, para poder fazer uma microcentrífugazinha para empurrar os Eppendorf. Então, a gente constrói isso aqui fácil. Então, a única coisa que eu falo é o estudante que construiu, a gente vende para você, E mas eu falo quanto que eu vou tirar para passar para ele, entendeu? Eu falo, mas ainda continua assim um preço irrisório comparado com o que você compraria no exterior, uma bomba de microinfusão, por exemplo eu vou pagar tanto uma banca de infusão que dá 12 mil dólares no exterior eu falo, não, a gente vende a nossa o preço de custo dela vai sair por 350, 400 reais mas nós vamos cobrar bil. porque o, o outro vai para pagar a bolsa desse cara desse mês várias dessas coisas nós temos conseguido fazer e, e, e meio, que, meio que resolve um, um pouco das provas o problema desse negócio é que é muito esporádico entendeu assim, eu, o que eu quero dizer com isso é, eu não posso contar com esse ovo na bunda da galinha. Né? Assim, é, é, essa é uma coisa que, se eu tivesse uma certa constância, ou seja, se eu tivesse uma empresa que efetivamente abraçasse o processo de coletar pedidos, de fazer coisas, etc., e, e eu simplesmente intermediasse a, a, a entrega dos produtos, né? é, talvez eu pudesse manter uma certa regularidade nessa produção e, com isso, eu financiasse efetivamente dois, três estudantes de, 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 de pós-graduação. O grande problema desse negócio é que eu não consigo fazer isso, né? Porque dois meses que o cara ficou sem bolsa é dois meses que ele ficou sem comer, né? Então, assim, eu preciso de, A constância é importantíssima. onde eu acho que, para cada qualquer um de nós, né? Essa instabilidade do, do, das nossas agências de financiamento é, gera, assim, diarreia, né? Porque você, você tá numa situação que, que, que a qualquer momento você pode sair de uma situação que você tá muito bem, pagando seu aluguel e tal, e, de repente, não tem dinheiro para pagar o aluguel mais. E aí? Eu estou falando isso porque... Pô, eu que esse negócio está sendo gravado, né? Mas, mas tudo bem. Vamos lá. É, é, quando eu fui coordenador da pós-graduação aqui da, da fisiologia, né já teve vez que eu virei para o estudante e falei com ele. Não, não, não. Tranquilo. Não vai faltar dinheiro da sua bolsa, não, porque eu consegui a bolsa da CAPES. Mas eu não tinha conseguido. Aí eu tirei dinheiro do meu bolso e depositei na conta do menino. E, e, e a razão de ter feito isso é porque eu não queria que ele achasse que aquilo era um favor, entendeu? Porque não é um favor, né? Isso é um absurdo. Né? Ele achar que ele tá ele tá recebendo aquele dinheiro por é, uma intervenção é, de, de um ato é, de alguém é, é um absurdo. Ele está sendo pago por um serviço prestado, sim, entende? É, e esse é um negócio que eu, que, eu, que eu vejo que algumas vezes a gente se vê obrigado a fazer que meio que camufla um erro institucional do mais alto nível. Porque, para um estudante, ele falou ainda bem que a Capes resolveu meu problema. A Capes não resolveu o problema dele. E, e, e talvez ter deixado a bomba explodir fosse uma forma de fazer pressão. Então, assim, algumas vezes esse negócio acaba gerando problemas que, eu, que, que é complicado, porque verdade seja dita... Bom, agora, nós não temos uma profissionalização do, do, da ciência brasileira. Né? Seja, a gente usa estudantes de mestrado e doutorado para subservir um papel de coletar dados e manter estruturas laboratoriais de produção de conhecimento funcionando, onde eles estão no processo de formação acadêmica. Eles não deveriam ser responsáveis pela produção do conhecimento nacional. Isso deveria ser feito por profissionais já contratados. Ou então contrata eles. Contrata eles. Pague eles férias, seguros, saúde, sei lá o que for, plano dental, sei lá o que tem que pagar. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é não, isso não é uma profissionalização. Isso é... Teve uma época... Vocês não pegaram o projeto Reúne, mas eu acho que a professora Thiele pegou o Reúne. Ela já era contratada durante o Reúne. Você já era, Cris, durante o Reúne? Não?
1: Eu sou fruto do Reúne, né? Eu... Meu emprego é fruto do Reune.
2: Ah. Então, olha só. Antes de, efetivamente, eles começarem as contratações, estudantes de pós-graduação ganhavam 400 reais a mais para poder dar aulas do mesmo jeito que docentes davam. E todo mundo achou isso ótimo. Eu, 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 eu lembro que eu era chefe de departamento num pedaço desse negócio, eu, eu, eu falei assim: tem condições nenhuma. Ou assim, seja, vou botar é o seguinte: é, um estudante nosso não pode dar mais do que 20 horas por semestre, porque se ele fizer isso, começa a comprometer a, 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 a formação acadêmica dele. Então, num, eu acabei sendo voto vencido, nós vamos para 40 horas, mas pelo menos teve um limite. Tinha gente que dava 120. Eu falei: olha, então vamos lá. Se esse cara está dando 120 horas de aula por semestre, é, por que, que ele não está recebendo todos os, 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 os as benefícios de uma contratação de um professor, ué, ele está dando as mesmas aulas que o um professor está dando, tudo bem, ele não está fazendo pesquisa, está bom, então, mas, mas certamente é uma seguinte essa essa ridícula quantia de 400 reais era obviamente um suborno para quem está desesperado, e é óbvio que é um suborno para quem está desesperado. Então é isso que eu estou chamando de um processo de não é, é, profissionalização, né? Da, da ciência nacional, mas, é, é mas assim, eu, 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 eu tenho que confessar que eu, eu conheci mais patriotas é, durante o meu exercício acadêmico do que eu efetivamente conheci enquanto eu fui de Força Armada, eu, eu falei do Colégio Militar, etc., mas eu servi exército e servi na Força Aérea, né, então eu, saio, eu sou oficial da Força Aérea, Eu, eu... eu eu conheci mais patriotas fora desse, dessas áreas militares do que dentro. Engraçado dizer isso, né? A ideia da, 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 da disciplina e a ideia da, da, da ideia de civismo, realmente, isso é uma coisa fantástica que eu acho que as Forças Armadas têm. Mas a ideia da, de, 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 de realmente não, não é morrer pelo Brasil, é dar sua vida pelo Brasil. Eu conheci um bocado de gente fora que fez isso.
1: Eu tenho uma curiosidade, já que você tocou nesse assunto, mas faz uns anos já que eu tenho pensado nisso, mas é, não paro para pra fazer. Mas eu queria fazer uma pesquisa só com pesquisadores brasileiros perguntando quanto que eles já investiram no seu dinheiro pessoal para sustentar a pesquisa brasileira. Porque eu vou te falar que ia ser muita coisa. Não, é. Tem muita não, coisa saindo do bolso dos professores, dos pesquisadores que estão aí mantendo a produtividade brasileira é... Por conta de altos e baixos, de não haver uma política aí de Estado em relação à ciência nesse país.
2: Olha, eu, eu vou dizer que em termos proporcionais, você pode incluir decente nessa história. Em termos proporcionais, porque em termos proporcionais, eu vou dar o seguinte: se você estivesse indo para fazer uma determinada pesquisa, ah, mas eu não estou recebendo bolsa, beleza. Mas você não tem nem vale transporte. Ou seja, você está tendo que pegar e pagar do seu bolso para ir para fazer uma pesquisa para o Estado. Então você está ajudando, você está tá, tá efetivamente trabalhando, assim, gratuitamente não só isso, mas dando dinheiro para Estado e é pior do que isso, porque lá pelas tantas precisa de uma coisinha aqui, outra ali o cara, não, pode deixar que eu pego lá em casa por que você está comprando esse CD na sua casa? por que você está comprando esse pendrive da sua casa? esse, esse USB porque que você, o computador que você está usando no laboratório, ou, ou para fazer para processar os dados do laboratório é seu, pessoal que loucura é essa? E, e, e várias dessas coisas a gente já faz assim quase que sem pensar né a gente entenda, se eu fosse trabalhar numa grande empresa como assim aconteceu comigo bem bem lá no incínio mas assim se o cara quer que eu escreva linhas de código para resolver um problema dele o computador é quem me dá a empresa eu, eu, eu não tenho eu não tenho que usar o meu computador para escrever linha de código para a empresa aqui basicamente é o seguinte é, durante a covid mesmo Grave as suas aulas e é obrigatório gravar as aulas e postar as aulas em um canal. Tá legal. É, nós temos aonde que nós vamos postar as aulas? As câmeras para fazer essa filmagem, vocês vão dar? Os microfones? Onde é que eu, eu, eu gravo de onde? Ah, não. Você se vira nos 30. Aí começa um desespero maior do mundo. O professor comprando tela verde, começando com câmeras e não sei o quê, e, e, e tentando comprar microfones cada vez melhores e, e, e headphones. O cara até começou a ter que ter headphones Precisava de headphone para dar aula. E, então, assim, várias dessas coisas. O Estado forneceu isso? Aí, não. O Estado não tem que fornecer. Uai, velho, esse é um exercício profissional que o Estado está exigindo que eu faça. Sem me dar nenhuma condição para fazer. Sim, eu devia estar dando isso. Então, eu vou dar o seguinte: nesse aspecto, eu diria que o que a Cristina está falando é algo até mais grave do que isso. Eu estou citando esse caso para criar uma plataforma comum. Mas é, o que ela está colocando é faltou sais e reagentes, faltou. É, Lâminas, faltou luva, caixa de luva para poder fazer cirurgia. Faltou. Em alguns casos, é, o troço é pior ainda, porque faltou. Você está fazendo cirurgia no animal e no tratamento pós-cirúrgico, por exemplo, você tem que usar um analgésico, é, e você tem que usar talvez um anti-inflamatório, ou talvez até mesmo um pentabiótico nesse negócio. Várias dessas coisas você tem que comprar com receituário médico. Então, se, eu, se eu compro ela via a estrutura universitária, está tudo pronto, porque ela vai entrar por dentro da estrutura. Mas se eu tiro o dinheiro do meu bolso, eu tenho que pedir ajuda para um ex-aluno meu que é veterinário, para ele assinar uma receita? Pe... Na verdade, no estrito senso da, 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 da palavra, eu cometi um crime. né No estrito... Vamos botar o seguinte, é, essa é uma atitude moralmente correta, mas ilegal. Uhum. Então, eu diria e que... é o
1: tempo inteiro assim. Tempo inteiro. Então, mas esse é um problema. Você se expõe, né?
2: Você pega um promotor de justiça que quer efetivamente te perseguir, ele vai achar várias dessas situações que são moralmente corretas, mas ilegais, e pode arrebentar a tua vida. O outro lado da moeda que é mais interessante. Tem várias atitudes que eu vejo vários desses caras tomarem que são moralmente incorretas, mas elas são legais. Ele não vai ser nunca punido por elas. Mas elas são legais. E, e, e eu acho que esse é um negócio que eu vejo a gente sempre cair do lado da curva de, de até mesmo quando a gente está dando dinheiro do nosso bolso para poder manter a engrenagem funcionando, tá legal. Eu acho que você corre o risco de, 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 de se acusar de um crime. Porra, eu já estou... Tô... É, é, se você parar para pensar bem, é um crime, né? Porque vamos pô, a universidade não te autorizou a fazer uma determinada pesquisa com ketamina e xilazina. Você comprou só que você não tinha dinheiro para comprar o cofre onde guardar esses medicamentos. Então eles ficavam numa estante no laboratório. Ketamina, é. é, ela pode ser usada como alucinógeno, ela pode ser usada para usuário de droga. É. Aí o cara que está limpando o laboratório, que você não tem controle nenhum, sumiu com três frascos. A Polícia Federal olha e vê onde é que esses produtos controlados estão, acha você que você forneceu eles. Vamos botar o seguinte: é. até você se explicar que você comprou isso com seu dinheiro para poder financiar um determinado projeto de pesquisa. Como é, que ele, como é que realmente ele vai te diferenciar de um traficante é. que pegou uma nota falsa é para comprar um negócio? É complicado. A, a situação. É. E, e eu estou só colocando exemplos desse tipo para mostrar a complexidade que é o problema de, até mesmo quando você está fazendo as coisas com as melhores e as boas intenções, pode dar um problema sério. O um produto é controlado. E eu é, estou falando desse é, tempo. Trafim...
1: É é, isso tem que ser deixado claro, já que isso está sendo gravado, isso vai para <risos> o é. ar. Tem que ser deixado claro que. Ou o professor faz isso, ou o professor não faz pesquisa. Muitas vezes.
2: Eu acho melhor a gente presente. deixar claro que eu... tudo é hipotético. É. Nós estamos discutindo um universo totalmente <risos> hipotético. Nada disso. Eu não falaria nada disso sem a presença do meu advogado.
1: Cetamina <risos> e <risos> estilazina, eu é. nunca comprei dinheiro. Sempre veio da universidade. É, exatamente. <risos> Mas, por exemplo, eu coloquei vários móveis dentro do meu laboratório. O laboratório não tinha onde eu colocar rato para ser observado. Eu fui lá. Em DH, comprar lá no Herói Merlin as madeiras. Vim para cá, botei eu e meus ah. estudantes lá batendo madeira para fazer um armário. Pra eu... caixa do rato então... Eu tenho foto
2: do NNC, se vocês entrarem lá, do NNC, onde é que ah, nós quebramos as paredes internas do laboratório, nós estudantes, eu e os estudantes. É. E depois que é. foi feito. Tem uma foto do Vinícius lá. Entra, entra lá no www.nnc.fmgbr é. e dá uma olhada, você vai ver o Vinícius em cima do monte de escombros. Esse escombro <risos> é o laboratório. É, é onde é o NNC agora. E nós tiramos esse negócio, nós demos fim a esse negócio em caçamba nós reconstruímos as paredes. A instalação elétrica e não sei que foi toda feita pela gente. É. Então, assim, é, você está correta. E você quer saber seja, mais?
1: Nós estamos financiando pesquisa no mas, Brasil. Eu, vou... bem pouquinho, porque minha pesquisa produz muito pouquinho, mas você é muito.
2: Não, não, não. Mas aí, <risos> pega, por exemplo, o caso que você tem um projeto financiado. Vamos supor que você usou o projeto financiado para comprar uma mesa para o seu laboratório. Vamos supor que essa mesa seja confundida com uma mesa é, de escritório. Uhum. Você pode ser preso. E a razão de você poder ser preso é que esse é material de mobília que não pode ser utilizado de rubricas de, de agências é. de financiamento. Logo, quem tinha que fornecer isso é a universidade. Mas, você fala, mas a universidade não está me fornecendo isso. Ah, bom, então foda-se. Vou te colocar uma coisa que é muito interessante. Desculpa pela palavra, mas assim é o mínimo que eu falei que pode me causar <risos> problema agora, foi esse essa palavra aí mas assim eu vou te dar um outro exemplo que eu que eu acho que é impressionante já ou, já houve casos teu receber todo o dinheiro para bolsa de recém-doutor de pós-doutorado para um estudante mas foi cortado todo o dinheiro da verba de pesquisa para fazer a pesquisa dele então, deixa eu deixar isso claro. Esse, esse é <risos> essa é ótima. Essa... Quando isso aconteceu, eu eu, eu simplesmente mandei o marcado e falei assim, eu tenho que escrever a justificativa do porquê que você está pedindo. E eu falei, seriously? Você é assim, sério mesmo? <risos> é, tá tudo bem. Né? Mas se você der uma olhada, é, isso mostra a inconsistência do sistema. Ou seja, o sistema é falho. Agora, tem, tem uma explicação para isso. O sistema é falho porque ele distribui migalha. É, eu acho que esse é um, é um ponto. É, 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 vamos botar o seguinte: é, em termos de orçamento de PIB, é, ciência, tecnologia, inovação, tudo entra no outros 1%. Uhum. Então, assim, é, é, não, não é sério. Ou seja, é, é, é um negócio para dizer: nós investimos 250 milhões de reais é, no, no Universal desse ano. entenda bem Universal é para todas as áreas, de todas as áreas do conhecimento. O prêmio Howard Hughes para um único pesquisador, é de 9,7 milhões de dólares. Mas vamos botar aí, Então de 40, 50 milhões de reais, em outras palavras. Um quinto do orçamento nacional para todas as áreas do conhecimento foi para um único pesquisador dado por uma instituição que nem é o, o, a, a, o NIH. O, 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 o que eu acho que é importante ver disso é que é, 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 é muito complicado a gente culpar os, o, o mecanismo ou o processo se não existe um real programa mais sério de aumentar a quantidade de investimento. Ou seja, é, enquanto nós estamos distribuindo assim, 100 reais para acabar com a fome do meu quarteirão, tem, 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 você vai culpar o cara que está distribuindo 100 reais, mas, entenda bem, 100 reais não daria para acabar com a fome de uma pessoa no quarteirão. Então, uhum. assim, complica. A, a situação é, é, é muito complicada. E, e, eu acho que o Brasil honestamente, faz muito, mas muito com o pouco que ele tem. Então, é
1: demais, demais, é... demais. O que a gente produz não está escrito, não. Com, com o dinheiro que é investido aqui...
2: Onde eu digo que eu encontrei mais patriotas é, dentro desse meu universo acadêmico que algumas vezes eu encontrei até mesmo dentro da Força Armada. Ninguém dá um pedaço do soldo para poder pintar um pedaço do quartel, não. Ninguém faz isso, não. Uhum. E eu, 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 o que eu estou dizendo com relação a isso é que sim, é injusto, Sim, não deveria ser feito dessa forma. Existem soluções melhores para o problema, mas eu vejo do outro lado é que o pessoal não está disposto a abandonar a luta, porque ela é injusta, entendeu do, do nosso lado. E eu acho que isso. Mas a resposta
1: eu, eu, é: vai fazer o quê? Vai parar? Não vou.
2: Então, aí é que tava, né <risos> Nessa de já ficar quase que pré-estabelecido que nós não vamos parar, é, 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 meio que. <risos> meio que favorece a política de, de, uhum. de matar os poucos, né? Deixa eu, deixa eu até colocar uma coisa que vai soar muito estranho isso que eu vou falar, mas, mas é um fato. Será é, que imaginou se a gente acabasse quase que instantaneamente com a estabilidade de funcionalismo público e ensino federal? Eu, eu, eu fico imaginando... Obviamente, você teria que acabar em quase todos os níveis, né? Mas a gente fizesse aspectos de produção e etc. para poder ficar, Mas, obviamente, utilizasse esses recursos dentro da estrutura. Ou seja, a estrutura teria como você produzir. E não precisa ser só em ciência, não. Eu quero produzir artigos na área de educação, na área de divulgação científica, onde você quiser. Basicamente, o que eu acho que é, 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 aconteceria é que o, o governo começaria a, a, a ter que repensar a ideia de que, esse, que, que nós somos reféns dele, pelo fato de a gente ter estabilidade, é que nós não vamos largar isso, não interessa o que acontecer com o resto. Né? Porque, em última instância, acaba que você não tem realmente um sistema de recompensa meritocrática dentro da estrutura universitária. É... Se você produz ciência e se, e se mata tirando dinheiro do bolso para poder fazer a estrutura funcionando e mantém estudantes altamente motivados para estudar ciência, ou se você vai na universidade duas vezes por semana, o salário é igual, né? é. Então, assim, é, talvez esse também seja parte do problema e, entenda, nós também não estamos tão dispostos a arriscar desse tanto. Eu, eu entendo por quê, entenda, o problema é complexo mesmo. Eu entendo que, assim, se, se todo mundo arriscar, é uma coisa, mas se só eu arriscar, <risos> isso é suicídio, né?
1: É, exatamente, exatamente. Bom, muito bom. Olha, o nosso, nosso papo passou de neurociência para política. <risos> A ciência está iner... a política, infelizmente, é inerente, né? Uma coisa é muito ligada à outra, não tem como uma coisa escapar da outra, não.
2: Não, assim eu, eu, eu até eu sou muito contra a ideia de fazer partidarismo dentro da universidade. Mas a ideia de que a universidade não se deve discutir política, né? Essa é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi. É. Né? Assim, <risos> ou seja, aqui é o lugar de se, se discutir tudo, qualquer coisa. Agora, é, defesa de partido A, B e C, isso, isso é igualmente estúpido, porque isso, 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 você tem que abandonar a razão para defender um argumento que está errado, né?
1: <risos>
2: e, e, e eu acho que toda vez que isso acontece, a, a regra é básica, né você, você acaba atacando a pessoa em vez do argumento. E, e é uma regra que eu vejo acontecer quase sempre. E, e agora muito mais, né? Dá até uma preguiça, né? Porque você fala assim, não, esse argumento vai vir para atacar o outro e esse argumento do outro vai vir para atacar o um. <risos> E você sabe que isso vai acontecer porque o argumento em si já desapareceu. Ou seja, é. o que eles estavam tentando resolver já desapareceu. Então, assim, nessa hora, eu, eu, eu acho que assim essa discussão política é inerente à universidade porque nós ainda ainda somos a melhor instituição brasileira de universidades para poder formar livres pensadores. Nós ainda somos a melhor, o melhor lugar no país na qual você pode indiscutivelmente discutir abertamente sobre coisas que provavelmente em outros lugares ou, ou você seria punido diretamente ou você seria simplesmente excluído. E aqui eu acho que nós temos aberturas para isso. Né? Uhum. É. Eu senti falta de a gente falar sobre neuro, viu? Uma hora é, nós vamos ter que é sentar mesmo. numa conversa dessa para falar sobre neurônios, sobre redes, sobre... Pessoal, mas eu, mas eu acho tudo. que esse papo é importante. Eu acho que esse papo é, é importante. Espero que vocês tenham gostado. Né?
1: É importante para vocês, para os meninos verem também. Zadora, você quer falar alguma coisa?
0: Duas perguntas que mandaram no chat. Eu
1: claro. acho que elas são mais
0: rápidas de resposta. A gente não vai agarrar muito, não. A Samara mandou duas perguntas. A primeira foi, ela estava perguntando, Márcio, em que momento você percebeu que queria ser um cientista barra profissional não tradicional e em que momento você percebeu que conseguiu se tornar isso?
2: A, a primeira é fácil. A primeira é uma curiosidade inata sobre como é que a natureza funciona. Eu, assim... Eu não conseguia olhar para nada sem tentar e sem fazer. Por quê? Porque, ou seja, aquele negócio que normalmente acaba aos quatro anos, cinco anos de idade, meu não acabou até hoje. A segunda é um pouco mais complicada, porque em vários aspectos eu percebo que até hoje eu não estou pronto, em várias coisas. É, então, assim, eu, eu percebo que eu melhorei muito em outras. Então, tem certas coisas que fazem. Você se considera um cientista? Sim, eu me considero cientista porque eu passei pelo, pelo ritmo... De fazer todas as coisas que a ciência existe. Então, eu vou te colocar. Eu achei um problema, eu, sei, eu, eu soube olhar por que, que esse problema era importante para o resto da humanidade. Eu fiz uma hipótese sobre esse problema. Eu gerei um, um, um artigo, um, um, um experimento para testar essa hipótese. Eu colhi os dados, interpretei os dados, fiz uma discussão dizendo por que, que esse negócio era melhor ou pior. Peguei esses todo esse trabalho e publiquei ele numa revista internacionalmente conhecida, com é, outros caras me julgando para poder tornar isso público. Tá legal. Uma vez que você foi capaz de angariar fundos, fazer um projeto, andar por esse negócio, eu diria que você já é um cientista. É, é, eu só acho que você é, se você fizer isso várias vezes, você vai ficando melhor nisso. Mas eu acho que a linha de corte é... Se você conseguiu um financiamento, se você, ou, 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 você arrumou dinheiro para poder fazer um negócio de onde você que for, até, até mesmo de origem particular, mas você foi capaz de fazer todo esse processo, todo esse processo, de realmente criar um conhecimento novo e efetivamente soltar ele para ser julgado pelos pares e ter ele publicado via com referees, né? eu diria que você, você é um cientista. Você pode não ser o pensador um ar de CNPq, porque você precisa de fazer isso mais vezes, mas você... Eu não, a diferença entre o pessoal do um a e um d é quanto e, e, e quantas vezes e talvez em qual nível de profundidade do interesse da pergunta mas os dois são cientistas não tem, tem tem muita dúvida né e assim eu vou tô falando de pensando produtividade de só para dar um exemplo de alguém que é reconhecido reconhecidamente um cientista né mas é, é, tem, tem várias pessoas que que deveriam estar lá e não estão isso, isso, eu, isso eu digo categoricamente é a história de distribuir migalhas de pão né então, tem vários pesquisadores que não são pesquisadores de produtividade de pesquisa, que certamente são muito melhores do que alguns que estão lá. Mas o, o, o fato é, esse cara é um cientista se ele fez esse processo, se, se, se ele rodou isso assim. Então, essa é a segunda parte da pergunta. Então é, Na hora que você fizer isso sozinho, mas tem que ser, entenda, você tem que ser realmente... Aí eu ajudei, eu carreguei as caixas de rato e levei lá para o negócio e, e então eu quero meu nome de coautor no artigo. É, entenda, isso não é o que eu estou falando. Eu estou dizendo é... Você é capaz de defender aquele artigo? Que seria o corresponding author, né? Você é capaz de defender aquela ideia? Se alguém falar que você é um idiota completo por ter feito aquilo, você, você é a pessoa, dentre aquelas, que seria a pessoa que argumentaria contra esse argumento do cara para você, se a resposta for não, então você ainda não é um cientista. Mas eu acho que basta ter um artigo que você é essa pessoa, você é um cientista.
0: Muito bom. A Samara também fez outra pergunta.
2: Pode, manda a bala.
0: Ela per... Primeiramente, ela falou que adorou sua entrevista no Jô. Ah, <risos> obrigado.
2: <pessoa> no... <risos> eu gostei daquela entrevista porque eu tinha 22 anos. Esse é o motivo que eu gostei da entrevista.
0: É, e ela perguntou se você tem alguma experiência, boa ou ruim, pessoal ou profissional, que você não contou em nenhum lugar público sobre o período que você estava na NASA.
2: É, pessoal, tem. E essa aí vai ser difícil contar, mas é... é Vamos botar profissional, Não tiveram... Teve uma experiência que foi muito ruim, e essa eu só nunca contei para ninguém, não sei... É, 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 é como é um é, é uma anedótico, eu não vou ter problema nenhum de contar aqui agora, mas o caso foi o seguinte, sabe aquela... A, o, o lugar que eu tava era em Cocoa Beach, era no Kennedy Space Center, que fica onde os lançamentos acontecem, e... Eu, eu, a gente trabalhava direto, mas assim, nossa, pra você ter uma ideia, tinha impressor, computador, tudo no hotelzinho que a gente estava para trabalhar, muitas vezes varava a noite trabalhando. E naquela época, assim, eu, eu, realmente eu precisava de menos sono do que hoje. Hoje, hoje eu não dormir minhas 8 horas, eu fico em fé. Mas é, chegava de noite, eu tava com tanta coisa na cabeça que eu, eu penso muito bem andando, né? Eu, eu, eu andando, eu, eu consigo. Então eu andava, eu saía do hotel e andando pela praia, de noite. E eu peguei aquele bicho geográfico. Você sabe o que, que é isso? Né? Tá legal. Aí eu peguei o tal do bicho geográfico e, e fui para o setor de saúde da Lockheed. Era... A NASA mesmo, ela, ela, ela não é que ela não existe, mas ela é, um, ela é uma fachada administrativa onde várias empresas trabalham dentro desse negócio. Então, Bionetics, Lockheed, não sei o que Tem várias que ficam dentro desse negócio. Inclusive, empresas de propulsão, empresa de engenharia, etc. Então, eu estava numa dessas e fui para o setor de saúde dela, porque eu estava com esse negócio e tinha que tratar. Mas o, o cara de medicina lá era horrível, era horrível, horrível. Aí ele foi e me deu um medicamento que, vamos supor, eu devia ter tomado, eu fui saber disso depois, né? Eu devia ter tomado, sei lá, uma dose X. Esse cara me deu uma dose 10X desse negócio. Então, ela, eu, realmente me deu uma dose tóxica do negócio. Nossa, eu acho que eu vomitei uns quatro dias seguidos. Assim, e, e, e foi muito ruim, porque eu, 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 eu tava num período que eu tinha que apresentar os resultados do meu grupo. Então, literalmente, teve uma hora lá que eu passei mal no palco, no palanque. E aí eu, eu virei excuse me e saí igual a ira de Deus, né? Correndo pelo corredor para ir pro banheiro. E o pessoal, me ouvindo, né? Chamar o Juca, né? Lá de dentro do banheiro. Né? Eu tava lá dentro do banheiro e o pessoal lá falou: nossa, o rapaz tá morrendo ali, né? Aí eu voltei, tô bem. meu pessoal. não, você não está bem, não. Está tudo bem? Então, essa foi uma das coisas que aconteceu lá, é, é, que foi isso. Teve um outro episódio, agora mais para um lado menos escatológico que esse. Mas um, um lado que foi interessante foi um cara que eu conheci que foi espetacular esse cara. Ele era um técnico e ele trabalhou nesses projetos anteriores, né? E, e a gente se identificou muito Porque eu não sei quanto a vocês Vocês já ouviram falar disso Mas tem um, um, um negócio que chama Star Trek Alguém sabe do que eu estou falando? Espero que sim, né? Tá legal sim. Thank you Thank you very much <risos> eu, A minha esposa, inclusive Ela chegou para mim uma vez e falou o seguinte Até a força esteja com você Eu falei, não, 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 não
0: <risos> nossa, meu, Deus.
2: meu Deus do céu não abre, abre os dedos do Spock E fala que a força esteja com você Que você me mata, né? Mas é, 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 Live long and prosper do Spock né? E, 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 Esse episódio a gente era fascinado. Eu e esse cara, a gente era doido com isso. E a NASA, nas sextas-feiras, ela meio que liberava a gente às quatro da tarde para assistir The Next Generation. Então, tinha um auditório né, enorme e ela projetava e todo mundo ia para lá. Né? E, e, entendeu? Esse cara, ele tinha as orelhinhas. Ele, ele, ele tinha as orelhinhas e o comunicador da Enterprise. Que foi... e, e, eu, e eu acabei fazendo uma amizade boa com ele a gente ficou próximo. E tem uma coisa interessante que eu sempre me choquei nele, que era... A gente tinha circuitos elétricos e muitas vezes tinha que medir circuitos elétricos. A gente usa para medir volts, a gente chama de tensão, ou corrente. a gente chama um aparelho que chama multímetro. E na época já existiam os multímetros digitais, aqueles que apareciam os números em cima. E esse cara tinha um multímetro de ponteiro, assim, capaz e, e ele só usava aquele, aquele monte de aparelho sofisticado na NASA e tudo que o cara fazia, e ele era, ele era um excepcional é, é, engenheiro né, que trabalhava com o negócio. Tudo ele fazia com esse negócio pré-histórico. Aí eu virei para ele e falei assim: Ô velho, assim, é engraçado, mas assim, é, eu sempre achei que a NASA fosse, eu, eu conversando com ele, que a NASA fosse esse lugar onde é que eu, eu fosse encontrar aqui coisas da mais alta tecnologia, as coisas assim, tudo que tem de último mundo e tal. E toda vez que eu olho você trabalhando com esse troço de ponteiro que eu compraria na rua Curitiba, lá em Belo Horizonte, é, assim, me dá até o um mal-estar de achar que você. Aí ele falou o seguinte. Foi com esse multímetro que o homem foi a lua. Ou seja, foi utilizando aparelhos dele, que, no, que eu trabalhei nisso, né? Então, o que eu achei muito interessante no que ele estava colocando é não é o equipamento, é o homem, né? É assim, é o, é o ser humano, é a pessoa por detrás. O homem ou a mulher, né? Não estou fazendo distinção, mas não é o equipamento. É a pessoa que está por detrás do equipamento que estabelece o que aquilo vai significar em termos de, de negócio, né? e o empenho, né? Então, assim, é, é, é... esse também foi um episódio que eu nunca contei para ninguém, mas é, é uma coisa muito interessante sobre esse nível de entusiasmo. né é... Essas... A palavra entusiasmo que eu estou usando aqui ela é espetacular, porque é em é, é dentro, theos é Deus, asmos é, é, é sopro. Né? Então, entusiasmo é você, literalmente, ter o um sopro divino dentro de você. Né? E o, o, o entusiasmo que algumas dessas pessoas tinham para trabalhar era totalmente cativante. Né? Você se sentia parte de alguma coisa muito especial. Você se sentia parte de alguma coisa muito maior do que você. e Eu, eu diria que essa foi uma lição tão, tão, tão importante para mim que, em todos os lugares que eu trabalhei depois disso, eu procurei criar essa ideia. Essa ideia de que nós sempre pertencemos a algo maior do que a gente mesmo. A gente sempre pertence a um trabalho onde o que nós deixamos na instituição é, é, é um legado maior do que aquilo em que individualmente nós poderíamos ter de recompensa. Então, assim, essa é uma... São dois episódios da NASA que eu acho que eles são... Eu nunca contei isso para ninguém mesmo, não. Isso é a primeira vez. Interessante a pergunta. Me fale sobre algo que você nunca falou. Interessante.
0: A Samara falou que... Muito forte essa fala. Ela gostou.
1: E ela está é. agradecendo por você ter respondido a pergunta. Não.
2: Uma honra e um prazer, Samara um prazer. Foi muito bom conversar mas, com vocês. Acho que
1: a gente, é, nós vamos encerrando, né, gente? Porque é. já, já, já mantivemos muito aqui, mas muito obrigado novamente. Sim. Foi excelente. Foi muito bom, um né, é um pessoal? um prazer,
2: gente. Foi muito bom. <risos> eu, obviamente, eu vocês estão convidados a... É, vocês estão muito convidados a participar dos nossos encontros aqui. A gente, eu, eu sempre coloco tudo no YouTube em live, live stream, né? Então, fiquem em outra vontade de participar e, e, obviamente, na primeira oportunidade que tiver, a gente podia marcar um outro encontro nosso aqui e, dessa vez, vamos falar sobre o cérebro, sobre alguma coisa que tenha a ver com o neuro mesmo. Mas a uma palestra
1: para a gente. Mas essa proposta...
2: Mas eu entendi a proposta de hoje e eu acho que ela é legal. É contar a história, é, é humanizar a ciência. né? Eu acho que a ideia de vocês é muito legal. Porque, assim, é, obviamente, isso que eu acabei de fazer com vocês, eu tenho poucas chances de fazer. Né? Eu tenho poucas chances de de falar de uma forma mais humana né, sobre o, o trabalho que nós temos, né, sobre, sobre o que é fazer ciência. Né? Eu sei que vocês têm o exemplo da, 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 da professora Lely, né? mas, assim, é, obviamente, santo de casa faz pouco milagre. É bom chamar a gente de fora <risos> para falar. Você viu, viu? É isso mesmo, né? Tá vendo? Eu já falei isso com vocês, né?
1: <risos> ah, não, mas vocês trazem muita, muita, muita riqueza para a gente. Para todos nós, viu, Márcio? Eu incluso. Muito obrigada.
0: Então, Márcia, eu acho que eu queria agradecer você pela sua participação em nome de todo mundo da Liga Acadêmica de Neurociências. Para mim, no pessoal, e creio que para todos, foi muito valioso o que você falou aqui hoje. Trouxe para a gente um lado diferente do que a gente já escutou sobre a ciência brasileira. E acho que ensinamentos todos nós vamos aplicar na nossa formação, na nossa graduação e no que seja lá o que a gente for fazer depois.
2: Queria só assim, a, a, a agradecer o convite também, é uma honra e um prazer conversar com vocês e dizer que é o seguinte, é, poucas pessoas no país têm um real potencial de modificar a história do país. Se você parar para pensar que é, é uma loucura você imaginar que um de nós vai mudar a história do Brasil, mas é igualmente louco pensar que alguém que não está em um grupo igual a esse tem chance de mudar a história. O que eu quero dizer é o seguinte, apesar de ser muitíssimo improvável de um de nós vai fazer isso, se alguém for fazer essa mudança, ele provavelmente vai sair de um grupo Então dele. Então, assim, é, é, a responsabilidade que nós temos de propagar essas ideias, a responsabilidade que nós temos de é, educar né, é, é, o, o, o cidadão brasileiro, em termos dele ser crítico, não é de defender uma ideia A ou B. É, eu acho que isso só vem de grupos como esse, ou seja, iniciativas que nascem de dentro de... Entenda, vocês têm centro acadêmico aí, né? É, a grande diferença de um centro acadêmico por um organizador de festas é que um centro acadêmico organiza atividades acadêmicas. E, e um gremio estudantil, ah tudo bem, esse aí pode comprar mesa de ping-pong, organizar bar, fazer uma festinha aqui e ali. Mas um centro acadêmico faz isso. E eu acho que ver iniciativas acadêmicas partindo do pessoal, dos estudantes, entendeu? É assim que deveria ser. É assim que era no princípio dos tempos, né? na academia de Platão, né? onde é que os peripatéticos ficavam andando pelos jardins de acadêmicos, de academos, né? e daí nasceu a academia. A grande parte motivadora do que era feito vinha do, dos estudantes. Então, eu fico assim muitíssimo, muitíssimo feliz de poder assim viver esse momento com vocês, porque é sempre bidirecional. Eu eu, eu lucro muito com isso, assim, várias as perguntas e coisas que vocês fizeram, me deu uma ideia muito clara de da relevância que vocês vão ter no cenário nacional. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma dessa relevância. Então, a, a ideia, porque a, a professora Cristilelli, ela, ela começou com nós somos de uma faculdade pequena do interior e etc. É, é verdade. E, e entenda, é, é, imagina quantas vezes grandes gênios já não surgiram de faculdades pequenas do interior. E grandes nomes que modificaram a nossa história vieram de faculdades do interior. Ou seja, é... Se eu começar a falar pessoas como Assis Chateaubriand ou, ou, e, e vários outros grandes nomes da história nacional, você vai ver que assim, foi de Diamantina que nasceu o Juscelino Kubitschek. Ou seja, é, como é que esse cara se tornou um intelectual do porte, que ele se tornou Diamantina? Pô. É, é exatamente daí. Então, assim, é, é, a importância que vocês têm de gerar uma, um poder multiplicador de forma de, de massas pensantes, não tem nada de pequeno, né? apesar de até o lugar não ser talvez provável. É o que eu estou falando. É, 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 se ele não vier de grupos como os seus, ele não vai vir de lugar nenhum. Então é, torna ele o mais provável possível. Obrigado, e gente.
0: E Carlos Chagas de Oliveira também.
2: É, Carlos Chagas, exatamente. Obrigado. Até um monte. Vocês começarem a pensar, vai vir um monte de nomes na cabeça. Mas é isso, Isadora, Eu, eu assim, eu, 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 eu igualmente sou muito grato a vocês me darem a oportunidade de conversar com vocês.
0: E esse foi o nosso Papo Cabeça de hoje. Espero que tenham todos gostado. Para acompanhar os próximos episódios, fique de olho no Instagram que estará linkado na descrição. Obrigada a todos
1: e até a próxima vez.